0: اخيرا قد حل فصلي المفضل فصل الشتاء حيث لا شيء احب الى نفسي من مراقبه قطرات المطر وهي ترتطم بزجاج غرفه جلوس منزلي وانا احتسي قدحا من مشروب ساخن او التدثر تحت ملاءة دافئه وانا اطالع روايه مسليه. ولكن بالنسبه للبعض فان فصل الشتاء يكون قاسيا للغايه لسيما النازحين والمشردين الذين لا مأوى لهم يقيهم قرص الصقيع. وما أكثرهم للأسف هذه الأيام لذلك إن كان بمقدورك التبرع بما لديك من ملابس شتوية زائدة عن حاجتك أو ببطانيات أو بأفرشة أو بنقود لشراء أجهزة تدفئة وكنتم داخل ليبيا فاتصلوا بجمعية عائشة أم المؤمنين رقم 092-607-3340 أو 091-431-4520 السيد فرج عمر أو بالسيد يونس علي جودر رقم 094 323 48 98 حيث سيقومون بإذن الله بإيصال تلك الأشياء إلى محتاجيها. ربما قد لا تكون بحاجة إليها وتملأ عليك فقط خزانتك إلا أنها قد تسهم في إنقاذ حياة طفل فقير. تبرع ولا تتردد ولنتشارك معاً في نشر الدفء على الجميع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما دام العبد في عون (تصفيق) أخي كلنا لديه ذلك الصديق وفي حاله اصدقائي الشخصيين فانا هو الذي ما ان نخبره عن حماستنا لمشاهده فيلم او مسلسل ما حتى يبتسم باستهزاء ليخبرنا بان الكتاب الذي استوحي منه الفيلم او المسلسل اكثر تسليه وبه تفاصيل واحداث اكثر ليتركنا نتساءل اين يمكننا الحصول على ذلك الكتاب رعاتنا الرسميون مكتبه الرساله العالميه لديهم الجواب لدى مكتبه الرساله العالميه سوف تجدون جميع تلك الروايات التي تقتبس عنها الافلام هاري بوتر The Witcher جاك Reacher Sherlock هولمز، لورد of the Rings Game of Thrones تستمعون إلى لحنها هنا جميعها بطبعات أصلية ومقابل أسعار مناسبة وإذا كان الكتاب المفضل غير موجود لديهم فلا تقلق بإمكانهم جلبه لكم بأسرع وأقل تكلفة مما يتطلبه شراءه عبر الإنترنت فقط اخبروهم أنكم من مستمعي البودكاست وبأن البروف هو من أرسلكم مكتبة الرسالة العالمية جسركم إلى المعرفة العالمية أقوى المواجهات واكبر نزاله oh كلها تجيء في مكان واحد في الحلب. البرنامج الإذاعي الأول في ليبيا والوطن العربي لمصارعه المحترفين وفنون القتال المختلطه في الحلب. تغطيات تحليلات وأخبار من مختلف اتحادات حول العالم في الحلب. مع عمر قيح The best is, the best was, and the best ever will be. And that's the bottom line, the Stone Cold Sepsis. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البودكاست الأقوى في ليبيا والعالم العربي لمصارعة المحترفين بودكاست في الحلبة In the ring where it matters تأتيكم كما العادة من استديوهات منزل المتواضع هنا في عنزارة بطرابلس السليبية معكم من هناك محدثكم جبران على الشريف أرحب بكم أصدقائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من البودكاست الحلقة 112 والتي تأتيكم عبر إنكريدات FM ومنصاته المتعددة جوجل بودكاستس، أبل بودكاستس، سبارتيفاي وبقية منصات الاستماع الأخرى. كذلك يمكنكم الاستماع إلينا عبر قناتنا على يوتيوب قناة خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي ويمكنكم أحياناً الاستماع إلينا عبر أثير الموجة الترددي 96.9 FM في مدينة طرابلس قناة الواي FM صوت الشباب فأيما كانت الوسيلة التي اخترتموها للاستماع إلينا عبرها وحيثما كنتم في أرجاء هذا العالم الفسيح أرحب بكم جميعاً فردا فردا وأشكركم لاختياركم اياي كرفيق لكم في الفتاة المقبلة للاستماع إلي وانا أترتب حول شؤوني وشجون هذا العالم المجنون عالم مصارعة المحترفين فمرحبا بكم جميعا فردا فردا ولكن بالطبع لابد لنا أن نبدأ الحلقات بتحية وشكر أصدقاء البودكاست المميزين أولئك الذين هم دوما يبعثون إلينا بأسئلتهم واستفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم ولولا تشجيعهم الدائم لما كان في مقدورنا الاستمرار ومن أمثلة هؤلاء على سبيل الذكر للحصر الشقيقان التوأمان حسن وحسين عبد الله من مدينة طرابلس الليبيه كذلك في مدينة طرابلس أصدقاؤنا محمد عصام أشرف الفرجاني هاشم صولا وحسام ذمان طغمان في مدينة زليتن صديقانا عبد المجيد أبو عزة ومحمد عبد السلام. في مدينة مصراتة صديقنا هدي الأحجل. في مدينة بنغازي صديقنا خليفة الحاسي. نخرج من القطر الليبي إلى تونس وصديقنا ياسين إبالة. في الجزائر صديقانا أسامة ضياء وأشرف جعفر. في المغرب لدينا بسم الله ما شاء الله عدد كبير من الأصدقاء أطلقت عليهم لقب الكتيبة المغربية. معانا أشرف جعفر، أيوب صابر، HJ Styles وزعيمهم عزيز تارغريان. نتوجه إلى مشرق العالم العربي ومن مصر صديقنا محمد عبد الحميد ومصطفى زارع في سوريا صديقنا حمزة هيثم واركان نجمي في الأردن صديقنا المميز محمد المبيضين في السعودية صديقنا هاشم الحربي والرائع أحمد الشهرى وفي البحرين صديقنا حسن البلوشي. هؤلاء وغيرهم الكثير هم أصدقاء هذا البودكاست ولولا ضيق الوقت وخوف أن أنسى بعض الأسماء لأسميت المزيد منهم ولكن يكفي أن يعلم كل شخص منهم بأن له في قلب مقدم هذا البودكاست مكانة كبيرة جدا فأشكرهم جميعا وأشكركم على استماعكم إلى هذه الحلقة من بودكاست في الحلبة In the ring where it matters بودكاست في الحلبة أصدقائي الذي يعد البودكاست الاول في ليبيا ان لم يكن الوحيد الذي يتكلم عن هذا المجال تحديدا مجال مصارعه المحترفين ومن اولىات البودكاستات في ليبيا ان لم يكن البودكاست الاول والوحيد المستمر منذ انطلاقته في اصدارات اسبوعيه وفي بعض الاحيان يوميه منتظمه ومستمرة هناك بودكاستات أخرى في ليبيا صح النوم بدوا يكتشفوا الناس مؤخرا أن هناك وسيلة تواصل اسمها البودكاست وبدأ البعض يدخل في هذا المضمار ويسمي نفسه بودكاستر وإلى آخره وأنا أرحب بهم جميعا ولكن أريدهم جميعا أن يعلموا بأن الأول الذي سبقهم إلى هذا المضمار كان بودكاست في الحلبة والذي ظل في مواقف كثيرة جدا واقفا منفردا في الحلبة pun intended هو بودكاست في الحلبة يأتي البعض يبدأ في البودكاست الخاص به يقدم بضع حلقات أو مواسم كما يسميها ثم يتوقف ويبقى بودكاست في الحلبة دخلنا قبلهم جميعا ألقينا بالجميع فوق الحبل الثالث زلنا واقفين بحول الله وقوته في هذه الحلبة في الحلبة in the ring where it matters والفضل في ذلك يعود بعد الله سبحانه وتعالى إليكم أنتم أصدقائي طبعا الذين تستمعون إلى هذه الحلقات؟ ثم إلى المناسبة التي تظلنا بذكرها في هذه الأيام وأعلم بأن هذا البودكاست ليس بودكاست سياسي ولا أريد أن أضجركم بارائي في السياسة وعليه في اللي مستعجل وبيسمع أخبار المصارعة فقط ولا يريد الاستماع إلى أي أشياء أخرى بمقدوره طبعا أن يضغط على زر الفاست فورورد أو التقدم السريع على الجهاز الذي يستمع إليه من خلاله وبمقدوره أن يقفز ويتخلص من سماع هذه الفقرة أو أن يختار الفقرات التي يريد الاستماع اليها من القائمه في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي يسمعوا فينا عبر يوتيوب، اما من يريد ان ياخذ فكره ولو مختصره عن الموضوع الذي اريد الحديث عنه فانا اريد ان اكلمكم قليلا جدا، اعدكم الا اطيل عن هذه الذكرى، ذكرى ثوره السابع عشر من فبراير. وسواء كنت مستمعي الكريم من الناس المؤمنين بجدوى هذه الثوره بل بضرورتها مثل انا، حيث أعتقد صدقاً بأنه كان من المستحيل أن تستمر ليبيا وأن تزدهر تحت حكم تلك العائلة الفاسدة التي كانت تحكمنا بقبضتها الحديدية طيل 42 سنة ذلك الدكتاتور المجنون وأبنائه وأتباعه المجنين أو كنت من يناصرون ذلك المجنون في هذه الحالة طبعاً أقول لك الله يهديك ولكن في كل تلك الحالات ما أريد أن أقوله لكم بهذه المناسبة وحيث أنني بودكاستر انه لم يكن بمقدوري ابدا ان اقدم مثل هذا المحتوى من هنا من استديوهات منزلي المتواضع وتكلم بكل حريه لا اخشى الا الله ثم سطوه ضميري الذي يحتم علي ان التزم والا اقول اشياء معينه وعدا ذلك فانا لا القي بالا لاحد ما كان بمقدوري ان اتكلم بحريه هكذا وان انتقد وان ادلي بارائي وان اتكلم في المصارعه وغير المصارعه وان احيي اهل غزه وان اتكلم عن نضالهم وكل ذلك لولا تلك الثوره المجيده التي منحتنا في هذه البلاد حريتنا حريه ان نتكلم والناس اللي يعتقدوا بان هذا الامر ليس مهما اقول لهم بان الدول العظمى والكبيره التي نراها الان تحقق نجاحات في مختلف المجالات كان أول خطوة في طريق تحقيقها نتيك النهضة أنها أصبحت حرة من المستحيل أن يبني شخص غير حر أي نوع من أنواع النهضة أو الازدهار أو أن يخترع أو أن يبدع الإبداع فرع الحرية عندما تكون حرا يكون بمقدورك أن تبدع وأن تعبر وأن تخرج طاقاتك الكامنة وعليه فلقد اخذ الليبيون الخطوه الاولى فكوا تلك السلسله التي كانت تحيط باغلالها الثقيله حول اعناقهم والتي كانت تكتم اصواتهم ربما لا يعلم بعض المستمعين هذا البودكاست سيما في الدول العربيه ربما كانوا لا يعلمون بانه كان من الممنوع الحديث عن هذا المضمار مضمار مصارعه المحترفين بل من الممنوع الحديث عن الرياضات بصفه عامه كان التعليق الرياضي في بلادي يكتفي بقول اللعب خمسة يمرر اللاعب اللعب ثلاثة وثلاثة يمرر إلى اثنين وهكذا بدون حتى ذكر أسماء اللاعبين لأن ذلك كان ممنوعا أما المصارعة فكانت تعطيها أشبه ما يكون بمواد إباحية أو قليلة الأدب لا نستطيع هكذا بشكل مفتوح أن نتكلم عن المصارعة أو أن نشاهدها في وسائل الإعلام الخاصة بنا لأنها كانت لا تعرضها أصلاً وكانت علاقتي انا واصدقائي في فتره الطفوله عندما كنا نحاول الحصول على مواد علاقه بالمصارعه، مجلات او اشرطه والى يتعاطى مواد ممنوعه، كنا نتبادلها في الخفاء ومن تحت الادرج ومن تحت المقاعد في المدرسه خشيه ان يكتشفنا احد، لانها كانت زي ما قلت لكم ممنوعه، فالدكتاتور كان يمنع المصارعه ويعتبرها رياضه وحشيه، اما فكره المواطن الاعلامي يعني المواطن الذي يمتلك منصه حره ويعبر منها عن ارائه في مختلف المجالات فذلك كان من رابع المستحيلات ان لم يكن من خامسها لم يكن مسموحا في بلدي في حقبه ما قبل الثوره ثوره 17 من فبراير ان يتكلم اي انسان والمكان الوحيد الذي كان يفتح فيه المواطن فما هو عند طبيب الاسنان فقط من الممنوع تتكلم وان تعبر كانت وسائل الاعلام محصوره في يد النظام فقط، وتلك الوسائل كانت مسخره للتسبيح بحمد الديكتاتور فقط، والحديث عن مزاياه وافكاره العظيمه ومشاريعه ونظرياته التي بشر بها، ولم يكن مسموحا ان نتكلم عن اي شيء اخر في وسائل الاعلام، استقبل وودع واكل وشرب ونام ودخل الحمام، فقط لم يكن هناك أي شيء آخر في وسائل الإعلام في بلدي أن يخرج الليبيون من خلف خيمة ذلك الدكتاتور التي نصبها فألقت بظلالها على بلادنا طيلة 42 سنة وأخفت الشعب الليبي من ورائها أن يخرج الليبيون من خلف تلك الخيمة وأن تروا الليبيين الآن وأن تسمعوا من شخص ليبي يتكلم معكم في هذا الموضوع الذي تحبونه مجال مصارعة المحترفين؟ أنا أعتبر ذلك في ذاته واحداً من أهم منجزات هذه الثورة مش الحديث في المصارعة في حداتها لا فكرة أن يصبح الإنسان الليبي حراً أنتم ترون الآن الكثير من الليبيين على وسائل التواصل الاجتماعي في يوتيوب وفي غير يوتيوب يقدمون مواد بعضها جيدة بعضها سيئة ولكنكم ترون الليبيين الآن تسمعون بعلماء ومشايخ وأساتذة وأطباء ورياضيين ومفكرين وفنانين مختلف المجالات لم يكن ذلك متاحاً في الماضي في يوم من الأيام لم يكن الناس يعلمون عن ليبيا إلا ذلك الدكتاتور ثم بعض من أبناءه الذين كانوا يلعبون كرة القدم ما بين قوسين في الواقع لم يكونوا يلعبون كرة القدم كانوا يدفعون للأندية مقابل السماح لهم بالظهور في تلك الأندية ولكن ذلك حديث آخر لكي لا أطيل عليكم هذه الثورة برغم مثالبها وعيوبها ومشاكل كثيرة جدا نعاني منها اليوم في ليبيا بعدها إلا أنها منحت الناس حريتهم وفي رأيي تلك الخطوة الأولى باتجاه تحقيق نهضة وتحقيق تطور في يوم الأيام لم نكن نستطيع في يوم الأيام أن نفعل أي شيء ونحن تحت ذلك النظام البلد في عهد ذلك النظام كان بلده هو ونحن فقط عبيد نعيش فيه الآن البلد بلدنا بمقدورنا أن ننهض بها إلى القمة أو أن ننزل بها إلى القاع لا سمح الله ولا قدر ولا أراد ولكن في النهاية الخيار لنا نحن لأننا قد أصبحنا أحرارا وحتى الناس الذين يظهرون في بعض وسائل التواصل ويسبون الثورة ويعيبون عليها وينتقدونها برغم من أنني لا أتفق معهم ولكن لو فكر أحدهم فقط في أنه يفعل ذلك بكل حريه وهو امن وبدون ان يسيء اليه احد او يقمعه او يمنعه ذلك في حد ذاته دليل على ان هذه الثوره مجيده فعلا انها سمحت للجميع بالكلام ثوره فبراير لم تنصب بالمشانق، لم تقتل اعدائها، لم تقم بالانتقام بل منحت جميع الليبيين حريتهم، وربما كان ذلك ليس شيئا محبذا وربما لا اتفق مع بعضه ولكن على الاقل نستطيع أن نعود إلى الفكرة التي بدأنا منها أن هذه الثورة منحت لأبناء هذه البلاد حريتهم وتلك أغلى قيمة يمكن للإنسان أن ينالها الحرية التي من أجلها يقاتل الناس ويضحون ويموتون في سبيل أن يصبح أبناؤهم من بعدهم أحرارا مرة أخرى بلادنا تعاني من الكثير من المشاكل شخصياً تدخل علي ثورة فبراير هذه السنة وأنا شديد الحزن على ما أراه من حال بلدي ومن المشاكل المعيشية اليومية التي نعاني منها وكذلك طبعاً الظروف التي تحصل في فلسطين الحبيبة وتلك المجازر الوحشية التي يرتكبها الصهاينة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وعليه شخصياً لا أستطيع أن أحتفل أو أن أظهر مظاهر البهجة والسرور ولكن برغم ذلك فأن ذلك المعنى الذي يكلمكم عنه معنى الحرية ما يزال حياً في صدري وأدين بكثير من الفضل لهذه الثورة والشهداء الذين قتلوا في سبيلها لأنهم منحوني أغلى هدية هدية أن أكون حراً ونستطيع أن أجلس في هذا الخميس يتحدث معكم عن هذا الموضوع الذي قد يراه البعض تافهاً ولكنه بالنسبة لنا نحن أنا وأنتم شغف يجعلنا نجتمع حوله كل أسبوع موضوع مصارعة المحترفين فشكراً لثورة فبراير وشكراً للذين نحسبهم بإذن الله شهداء في سبيل منح هذه البلاد حريتها وكل عام وليبيا حرة عزيزة موحدة اعتذر اصدقائي المستمعين عن الاطاره في المقدمه التي ارجو الا تكون قد اثقلت عليكم ومن بعدها فلدينا الكثير والكثير من الموضوعات التي نريد الحديث عنها في هذا الاسبوع فعالم مصارعه المحترفين كما هو الحال دائما يشتعل فاذا كنتم مستعدين للاستماع الى ما لدي اجلبوا ما لديكم من المشقشقات ومن المشريب معاد البيبسي والكوكاكولا وبقيه المواد التي اتفقنا على مقاطعتها اجلبوها جميعا ثم تجمعوا حولي لأن لدينا الكثير لنتحدث عنه في هذه الحلقة. إذا كنتم مستعدين، هيا بنا معا إلى أولى فقرات هذه الحلقة من البودكاست. Let's get it on! رأينا استقال مستمعينا في نهاية الأسبوع الماضي ذلك المؤتمر الصحفي الذي لم يكن في الواقع مؤتمراً صحفياً بقدر ما كان حدثاً إعلامياً شهد الكثير من الضجّة ومن الجلبة الذي أقامه الـ WWE في مدينة لاس فيغاس نيفادا على هامش إقامة بطولة the Super Bowl اللي هو نهائي بطولة كرة القدم الأمريكية في NFL. في ذلك المؤتمر الصحفي بين قوسين حصلت المواجهه ما بين كودي رودز ورومان رينز وقاطع ذلك كله ذا روك الذي مد يده على كودي رودز وصفعه على وجهه قبل ان نرى تدخل ست رولنز وانحيازه الى صف كودي رودز وكل تلك المشاكل التي حصلت في المؤتمر الصحفي الذي كنت قد غطيته في حلقه طارئه من البودكاست قدمتها مع زميلي المبدع خالد الشريف ودي مقدور من فتته تلك الحلقة أن يعود إليها في قائمة الحلقات بعد ذلك الحدث أقامت WWE حلقة Friday Night Smackdown والتي توقع الكثيرون أن تقدم بعض الإجابات عن التساؤلات التي طرحت بعد المؤتمر الصحفي إلا أن الحلقة لم تقدم لنا ما يكفي من الإجابات بالنسبة لعصابة The Bloodline اكتفى منهم فقط Paul Heyman بالظهور في فقرة قصيرة جدا مع تريبل اتش اعلن فيها بان الزعيم القبلي رومان رينز سوف يظهر في الحلقة التالية من سماك داون يعني الاسبوع المقبل وسوف يكون معه ذا روك. اما تريبل اتش اللي هو مدير فريق الابداع في دبليو دبليو فاكتفى فقط بتأكيد بان نزال الحدث الرئيسي في عرض مانيا لهذه السنة سوف يكون ما بين رومان رينز ومتحديه الذي فاز في The Royal Rumble كودي رودز. ولننظر أصدقاء المستمعين إلى ما تمكن WWE من تحقيقه في هذه القصة وكيف أنهم تمكنوا فعلاً من أن يديروا الموضوع كله رأساً على عقب شخصياً أعتقد بأن WWE كان ينوي بالفعل أن يعقد النزالة نزال حدث رئيسي ما بين رومان رينز وذا روك. وتكلمت في حلقات سابقة عن الأسباب المبررة لذلك، لأن ذا روك نجم أكبر بكثير من كوتي رودز ويحمل اسما كبيرا جدا، ليس فقط في مجال المصارع ولكن في مجال الإعلام بصفة عامة. بل يعتقد بأن ذا روك في يوم من الأيام قد يترشح لرئاسة الولايات المتحدة. شخصيا نتمنى ألا يفعل ولكن. أعود وأقول بأن The Rock وهو بهذه الشهرة وبهذه المكانة ربما يكون اسماً أفضل من الناحية الإعلامية لحدث مثل مانيا إذا كانوا يريدون جلب المزيد من الأضواء ومن الأنظار إلى هذا الحدث إلا أن رد الفعل العكسي الذي حصل لدى الجمهور بعد الإعلان عن ذلك ومطالبات الجمهور بكودي رودز أعتقد بأن ذلك أجبر دبليو إي على أن يعيد النظر في هذه الخطة وأن يعود إلى المسار الأول ذلك المسار الذي يبدو بأن الجمهور يريده أن يواجه كودي رودز رومان رينز والجميل في هذا الأمر من وجهة نظري أن إي قد تمكنوا وبنجاح كبير من أن يبنوا حالة من الترقب ومن التساؤل حول حدث برسلمينيا لهذه السنة بطريقة لم أشهدها من قبل لا أتذكر منذ سنوات بعيدة أن كان الناس بهذه الحالة من التحير ومن الانشغال بما سوف يكون عليه الحال في عرض برسلمانيا ترى دبليو اي جميعاً نخمن في من سوف يواجه من وماذا ستكون قائمة المباريات وهناك اهتمام كبير جداً بجميع عروض اي را وسماك داون وحتى نيكس تي بل أن ذلك المؤتمر الصحفي الذي أقاموه في نهاية الأسبوع الماضي على يوتيوب كل ذلك يستحوذ على الكثير من اهتمام الجمهور، وهذا في رايي نجاح كبير جدا تمكن دبليو دبليو اي من تحقيقه، ومن يستطيع ان يحقق مثل هذا النجاح في هذا المجال اليوم؟ اي اي فقط دبليو دبليو اي يستطيعون بالفعل ان يجلبوا انظار الناس وان يصبحوا هم بالفعل مالي الدنيا وشاغلي الناس. حتى مع الاصابات التي اعترت بعض نجوم الاتحاد وحتى مع المشاكل التي حصلت برغم كل ذلك يتمكن الدبليو دبليو من ان يجعل حدث الراسل مانيا الحدث الاكثر اهتماما لدى الجمهور في العالم كله والدليل هذا البودكاست والموضوعات التي نتكلم عنها. بالنسبه لنزال الحدث الرئيسي في راسل مانيا لحد الان وحسب اعلان تريبل اتش يبدو بانه سوف يكون الان كودي رودز ضد رومان رينز ولكن اعتقد بان دوين ذا روك جونسون سوف يكون له دور ما في هذا النزال ولم يتضح بعد ما الذي سوف يكون هل سوف يكون نزالا ثلاثيا ما بين ذا روك رومان رينز وكودي ام سوف يكون كما يلمح البعض نزالا ثنائيا كودي رودز وست رولينز ضد Roman and the Rock. أم سوف يكون نزالاً ربعياً؟ لحد الآن الصورة غير واضحة وما زال أمام ال WWE قرابة الشهرين الكاملين من أجل أن ينظموا هذا الأمر وأن يتوصلوا إلى قصة موضوعية ما تقنع الجمهور بما سوف يفعلونه شخصياً لا أتمنى أن أرى Cody Rhodes وست Seth في مباراة ثنائية ضد The Rock وRoman Reigns كحدث رئيسي في روسلفينيا، اعتقد بان هذا ليس هو الحل، وكيف نحسم الامر في نزال ثنائي. النزال الرباعي سوف يكتنفه الكثير من الفوضى، لا اتمناه كذلك. النزال الثلاثي رايناه بالفعل في روسلفينيا 20، H اتش، شام مايكلز وكريس Benoit وفي روسلفينيا 30 ما بين راندي اورتن، دي باتيستا ودانيال براين الذي نعرفه الان باسمه الحقيقي. براين دانيلسون في AEW هل سوف يعيدون الكرة هذه المرة كذلك ويضعون كودي رودز في نزال ثلاثي ضد رومان رينز and Rock الأمر يبدو منطقيا ولكنني أيضا لا أتمنى الأمر الذي ما زلت أعتقده هو أن ذا يريدون الحفاظ على تلك البطولة بطولة اليونيفرسال Universal Championship حول خاصرة رومان رينز إلى ما بعد روسلمانيا بل ربما إلى شهر سبتمبر المقبل لأنهم يريدون أن يبقوا هذا اللقب على رومان بأطول فترة ممكنة من أجل أن يحطموا الرقم القياسي الذي ما يزال باسم هولك هوجن كالثالث أطول فترة حمل لبطولة دبليو بي إي ولن يتمكنوا من تحقيق ذلك إلا بإبقاء اللقب حول خاصرة رومان لأنه لن تتسنى لهم من وجهة نظري على الأقل فرصة أخرى للقيام بذلك رومان يحمل اللقب الآن لما يزيد عن ثلاث سنوات هل سوف ننتظر حتى يأتي بطل آخر ويحمل اللقب لمدة طويلة قياسية أخرى؟ الأفضل إبقاء الحزام مع رومان إلى أن يحطم ذلك الرقم القياسي ثم يكون بعد ذلك ما يكون فسواء واجه كودي رودز رومان رينز واحد ضد واحد أو واجهه في مباراة جماعية ما سواء كانت ثلاثية أم رباعية في النهاية سوف يخرج من وجهة نظري. رومان رينز من راسل مانيا وهو ما يزال حاملا للقب. يبقى فقط السؤال عن الكيفيه، كيف سوف يفعلون ذلك؟ ولكن كما بدات كلامي هذا وايما كانت النتيجه في النهايه فانا اهنئ دبليو على تمكنهم بالفعل من جعلنا جميعا نهتم بما سوف يفعلونه. لقد تمكنوا بالفعل من جعل راسل مانيا لهذه السنه ما يسمى بالانجليزيه must سي. يعني شيء يريد جميع الناس في العالم ان يشاهدوه ويترقبون تطوراته اولا باول. وفي سياق مشاركته في هذه القصه يعيد دوين ذا روك جونسون تقديم شخصيه ذا هيل او المصارع الشرير، حيث نرى شخصيه ذا روك الان قريبه الشبه جدا بتلك الشخصيه التي قدمها منذ قرابه 20 سنه، شخصيه هوليوود روك. أو روك الممثل الهوليودي المشهور الذي يرى نفسه أفضل من الجميع ويحتقر الجميع، وقد كانت في حينها شخصية طريفة ومضحكة إلى حد ما. الشخصية التي يقدمها ذا روك الآن قريبة الشبه جدا من وجهة نظر يا جماعة بتلك الشخصية، وأكد ذلك التسريبات التي قرأتها في اليومين الماضيين حيث نمت أخبار بأن ذا روك بالفعل يقدم شخصية هوليوود روك. ويبقى فقط أن نرى ما الذي سوف يحصل الآن ما بين هوليوود روك و Triple H في الحلقة المقبلة من داون يعتقد البعض بأنهم يلمحون إلى نزال أخير ما بين The Rock و Triple H وفي هذا الصدد أصدقائي أستطيع أن أقول لكم بأن ذلك لن يحصل للأسف في الحالة الصحية ل إتش لن تسمح له بأن يخوض نزالا داخل الحلبة مرة أخرى هناك جهاز لتنظيم نبضات القلب موجود في صدر تربل اتش بالفعل واعتقد بان سقطه واحده من تربل اتش غير مناسبه سوف يزيح ذلك الجهاز من مكانه ويؤثر على حالته الصحيه بشكل خطير للغايه. Triple اتش ليس في حاله صحيه تسمح له بحسب الاخبار التي نعلمها بان يخوض نزالا داخل الحلبه. وبالتالي اعتقد بانه من المستحيل أن نرى ذلك النزال بالرغم من أن الكثيرين وأنا معهم يتمنون مشاهدته مرة أخرى أن نشاهد ذا روك وترابل إتش لنزال أخير وصدق أولاه ترابل إتش وذا روك لم يسبق لهما أن تواجها مان تمان واحد ضد واحد في رسلمانيا فربما كان ذلك النزال الأفضل لكل الرجلين ترابل إتش ذا روك نزال اعتزالي أخير داخل الحلبة في ريسلميني ولكن حاله تريبل اتش للاسف لن تسمح بذلك ولكن ربما اقول ربما يقوم احدهم بالتدخل في هذه القصه والتحول بمسارها الى مسار اخر حيث قد نرى ذا روك في مواجهه ضد خصم اخر يدخل الحلبة ضده في مكان تريبل اتش يعني كنائب لتربل اتش ينوب عنه في هذا النزال ليواجه دوين ذا دو روك جونسون في هذه الحالة قد أرشح أحد الأسماء التالية إما نيك آدس الذي يقوم حاليا بدور مدير العرض في سماك داون ربما يقوم هو بخلع معطف مدير العرض ليظهر لنا بأنه بالفعل مصارع لا يشق له غبار ونرى نيك آدس ضد ذا روك في الحلبة في روستلمانيا شخصيا أعتبر ذلك بمثابة نزال أحلام وأعتقد بأنه سوف يكون رائعا جدا أن نرى نيك آدس ضد ذا روك هذا احتمال من الاحتمالات او ان يفاجانا جميعا جون سينا الذي اعتقد بانه سوف تكون لنا معه وقفه في هذه الحلقه ان يفاجا جون سينا الجميع ويدخل هو الى داخل الحلبه كنائب لتريبل اتش يواجه ذا روك ونعلم بان ما بين جون سينا وذا روك عداوه سابقه وتنافس الان في مجال التمثيل في هوليوود تخيلوا ان يتواجه جون سينا اند روك قد يكون ذلك امر رائع اسم ثالث يقوم البعض بطرحه هو ستون كولد ستيفاستن. ستون كولد وذا روك كان قد تواجه في ثلاثة نزالات ملحمية في راسل مانيا، راسل مانيا الخامس عشر، راسل مانيا السابع عشر والتي تكلمت عنها مع خالد في حلقة خاصة في نهاية الأسبوع الماضي، وراسل مانيا تسعتاش الذي كان آخر راسل مانيا لستون كولد ستيفاستن، بل كان ذلك نزاله الاعتزالي والأخير. تخيلوا ان يخرج ستون ستيفاستن من الاعتزال لمواجهه ذا روك هذه المره كنائب عن شوبل اتش من اجل ان يخرج ذا روك الذي تحول بالفعل الى شخصيه المتنمر المتسلط المتباهي الذي يحتقر الجميع والذي يحاول الاستخفاف بالجميع تخيلوا ان يطل علينا كودي رودز وياخذ الميكروفون ثم يقول عندما قلت لكم بانني اخذت استشارات من أناس آخرين فأنا كنت أتكلم عن وهنا نسمع صوت الزجاج الذي يتحطم قبل أن يخرج إلينا ستون كول ويقول بأنه هو الذي أشار على كودي رودز بأن يصر على نزاله ضد رومان رينز وبأنه هو أي ستون كول ستيفاستن سوف يتحدى The Rock في نزال الأخير في مانيا. لا أقول لكم بأن هذا ما سوف يحصل ولكنه من باب الفانتسي بوكينج أو من باب التنظيم الخيالي للنزالات وللاحتمالات ولما لا كل الاحتمالات مفتوحة وكما يقولون never say never never say never هذه التي قالها ستون كولز تباست النفسة في لقاء كان قد أجري معه منذ يومين فقط عبر موقع ESPN عندما سئل عن احتمال عودته إلى الحلبات ومشاركته في روسل مانيا حيث قال أبدا لا تقل أبدا أنا منفتح جدا على الفكرة وإن نفى ستون كولد احتمال أن يواجه ذا روك وقال بأنني في تلك الحالة أنا وهو سوف نؤدي نزالا بطيئا جدا فروك ليس في حالته وانا لست في حالتي ولا أعتقد بان بمقدورنا ان نقدم نزالا يرتقي لمستوى ما كنا نقدمه زمان الا ان ستون كولد في ذلك البقاء كشف عن رغبته في مواجهه مصارع نجم اخر هو سي ام بانك نعم اصدقائي المستمعين اخيرا تحدث ستون كولد عن سي ام بانك بشكل مباشر وقال بانه معجب جدا ببانك كما ان بانك يكن له الكثير من الاحترام ويعتقد ستون كوستيفاستن بان بمقدور بانك ان يتلقى على الاقل ستون كولد وقال بانه اعتقد بان بمقدوري انا وبانك ان نقدم نزالا جيدا اذا كانت حالته اليقيه تسمح بذلك وهذا يفتح الباب امام الكثير من التساؤلات ومن الاحتمالات في البداية كان الجميع يعتقد وأنا معهم بأن سيام بانك سوف يواجه ساته وكنا نعد أنفسنا لنزال قمة ما بين هذين النجمين الكبيرين سيام بانك وساته ثم تعرض ساته رونز إلى إصابة وبعده تعرض سيان بانك إلى إصابة وتم إلغاء أو على الأقل تأجيل ذلك النزال إلى وقت آخر يعتقد الآن بأن حالة سات سوف تسمح له بالعودة إلى الحلبة لتقديم نزال في رسلمانيا شريطة أن يحمي نفسه منذ الآن وإلى ذلك الوقت كما يعتقد بأن خصم سات في ذلك النزال سوف يكون درو مكنتاير درو مكنتاير الذي يقدم شخصية شرير رائع في WWE هذه الأيام ويبدو بأنه قد أعاد توقيع عقد جديد مع WWE حيث أظهرت بعض الوثائق التي تسربت بأن درو ماكنتاير سوف يكون مشاركاً مع اي في عدد من الأحداث المستقبلية ما بعد روستلمانيا ما يعني بأنه قد عاد التوقيع مع الشركة من الجديد وأحسن صنعاً عن فعل فأنا شخصياً لا أستطيع تصور درو ماكنتاير في أي شركة أخرى يعتقد الآن بأن درو ماكنتاير هو الذي سوف يفوز في نزال the Elimination Chamber في بيرث الأسترالية نهاية هذا الشهر وبعد ذلك سوف يكون هو المتأهل إلى نزال الحدث الرئيسي لليلة الأولى ضد ساترنس. هذا يترك سي أم بانك بدون خصم في راسل في حال استطاع أن يعود إلى الحلبات. جميعنا يعلم بأن سي أم بانك مصاب. وهذا أعتقد بأنه حقيقي ليس من باب السيناريو ولكن إذا كان هناك أي نوع من الخيال أو الوهم أو التمثيل في حالة سيان بانك فليس في كونه مصابا من عدمه بل في شدة تلك الإصابة فنحن لا نعلم إذا كان هناك بالفعل تمزق شديد في العضل الثلاثية عند سيان بانك أم أنه مجرد شد عضلي أو ربما تمزق بسيط أو شيء يستدعي فقط بعض الراحة قبل أن يتمكن من العودة إلى الحلبات وغاية القول أننا نستطيع أن نقول بأننا لا نعلم حقيقة إصابة سي أم بانك وهناك البعض على وسائل التواصل ممن يرددون نظرية مؤامرة مفادها بأن بانك ليس مصابا أصلا وبأن بانك اي يدعون إصابته من أجل إبعاده عن نزال ساترالينز ووضعه في قصة أخرى جانب مني يتمنى ان يكون ذلك حقيقيا وبان نرى سي ام بانك في مانيا هذه السنه وتخيلوا ان يكون ذلك ضد ستون كولد ستيفاستن تكلمت عن هذا الاحتمال في حلقات سابقه من البرنامج وساعيد مره اخرى ولو بسرعه رايي في الامر لدينا نجمان كل منهما يعد رمزا لمرحلته بالنسبه لستون كولد ستيفاستن كان رمز مرحله ذا Attitude Era في دبليو دبليو اي سي ام بانك كان رمز المرحلة التالية سنوات 2010 وصولا الى 2013 اعتقد بان سي ام بانك لم يكن له منافس او مثيل في دبليو دبليو اي بل في الصناعة بمجملها. رأينا مواجهة ذات مرة ما بين رجلين في لقاء كان قد اجراه معهما المعلق الاسطوري جيم راس عندما جلس ما بينهما وراح يلقي عليهما الاسئلة بمناسبة اطلاق لعبة WWE 2K13 في ذلك الوقت والنزال الافتراضي الذي كان بمقدور الجمهور أن يلعبوه على الكونسولز أو الأجهزة التي يستعملونها نزال في اللعبة ما بين ستيف اوستن وسي أم بانك إلا أنه بدأ على الرجلين في ذلك اللقاء بأنهما راغبان في مواجهة بعضهما في العالم الحقيقي إلا أن ترك سي أم بانك WWE في ذلك الوقت منع حصول ذلك. الفرصه مواتياً الان سيام بانك في دبليو دبليو ستون كوست دي مازال مقيدا مع دبليو بعقد اساطير يعني الرجلان يعملان في نفس الشركه ستون كوست دي يبدو بانه في حاله لياقيه جيده جدا ان لم نقل ممتازه ستيفاستن يحافظ على نفسه مازال يزاول الرياضه يرفع الاثقال ويبدو بأنه يستعد من أجل حدث ما يريد المشاركة به لا أعتقد بأنه يستطيع أن يعثر له على حدث أكبر من مانيا. فيبقى التساؤل فقط عن حالة سي أم بانك إذا كانت حالة سي أم بانك اليقية تسمح له بخوض ولو نزال قصير أعتقد بأننا سوف نرى تحفة في رسلمانيا اللقاءات التي سوف تسبق النزال في ذاتها ستكون ذهبا أن نرى بانك بمقدرته الكلاميه الخارقه ضد ستون في باستن وعباراته الماثوره الشهيره وات وات وغير ذلك اعتقد باننا سوف نرى احدى العداوات الاسطوريه اذا ما وضع الرجلان راسيهما فيها بالتركيز ويبقى ان نرى اذا كان ذلك سوف يتحقق ام لا ولكن الجانب المتفائل مني يميل إلى ذلك. لا أعتقد بأن ستون ستيف فاستن كان سوف يتكلم في إس بي أن عن سي أم بانك وبهذا الوضوح لولا أن هناك شيء ما يعد له ولولا أنه وراء الأكمة ما وراءها ولكننا سوف ننتظر لنرى أما ساترولنز فلقد تواجه في الحلقة الماضية من عرض نايت را في لقاء مع كودي رودز تكلم فيها عن ضرورة أن ينهي كودي رودز قصته وبأن ست رولنز كان عضواً سابقاً مع رومان رينز في عصابة ذا شيلد وبأنه هو أي ست رولنز سوف يكون بمثابة شيلد أو الدرع لكودي في مواجهته ضد رومان رينز وبأنه سوف يحميه من عصابة السلالة The Bloodline هذا الحقيقة يفتح الباب أمام الكثير من الأسئلة كذلك هل يعني ذلك؟ بأن ساث رولنز سوف يرافق كولي رودز إلى الحلبة عندما يخوض نزاله ضد رومان رينز في الليلة الثانية من رسلمانيا سيكون ساث رولنز مرافقاً له ينتظره في الخارج ويقوم بحمايته أم أنه سوف يكون شريكاً له في نزال ثنائي ما سيقيمه الـ WWE إما في بيرث الأسترالية ضمن عرض Elimination Chamber أو في مانيا لا أستطيع حقيقةً في هذا الوقت أن تكهن وانا بانتظار ان استمع منكم انتم اصدقائي ما تعتقدونه في هذا المجال وان تتركوا لي ارائكم وملاحظاتكم في الاماكن المخصصه للتعليق ولكنني شخصيا شديد الاهتمام ان ارى ما الذي سوف يكون دوره سثرونز في هذا النزال ما بين رومان رينز اند كودي رودز علما بان رومن وذا روك كان قد قام بالتقليل من قيمة ست وتهزيئه وتحقيره والقول عنه بأنه بطل الدرجة الثانية وبأنه فاشل وبأنه متسكع وبأنه متشرد وبأن الحزام الذي يحمله هو حزام الخاسرين أعتقد بأن على دبليو اي أن يعيد الاعتبار إلى ست وإلى الحزام الذي يحمله سنرى إذا كانوا سوف يفعلون ذلك أم أنهم في الـ WWE لسبب ما غاضبون من ساتر رولنز ويسمحون للجميع بجعله ممسحة أقدام لا أتمنى ذلك لأن ساتر رولنز مصارع رائع جدا ولكن علينا أن ننتظر لنرى في حين يتكلم الجميع عن عودة The Rock وعودة Stone Cold Steve Austin فإن شخصا لن يعود أبدا إلى شاشات التلفزيون والحمد لله هو فينس ماكمان فينس مكمان الذي تكلمنا عنه كثيرا في حلقات سابقة من هذا البودكاست منذ تفجر تلك الفضيحة الكبرى التي تورط فيها فينس مكمان والتي لا أريد تدنيسة أسمعكم بالحديث عنه أكثر واعتقد بأنه فيما قلته عنه سابقا الكفاية وبمقدور من يريد معرفة أكثر أن يعود إلى حلقات السابقة من هذا البرنامج الموجودة في قائمة الحلقات للاستماع لما قلته في ذلك الموضوع ولكن للأسف الشديد يأبى هذا الموضوع أن يرحل من عناوين الأخبار زالت كل يوم تتكشف فضائح وحقائق جديدة عن فينس ماكمان كان من أخرها قضية المصارعة التي انتحرت في السابق أشلي ماسارو في حلقات سابقة من هذا البرنامج كنا قد روينا قصة المصارعة أشلي ماسارو التي يعتقد بأنها قد قضت منتحرة كانت آشلي قد رحلت مع دبليو دابي ضمن أحدى جولاتهم في منطقة الشرق الأوسط ولا أريد أن أذكر هنا اسم الدولة المهم كانوا قد زاروا القوات الأمريكية الرابضة في تلك البلاد وهناك تم تخديرها وتعرضت إلى اعتداء من أحد الجنود الأمريكان وطلب منها مسؤول دبليو في ذلك الوقت أن تبلع لسانها وتخرس تماما ولا تتكلم لأنهم لا يريدون المخاطرة بعلاقتهم بالجيش الامريكي. السبب الوحيد انني انا او غيري يعلمون عن هذا الموضوع هو ان المسكينه كانت قد باحت بهذا الموضوع لبعض المقربين منها الذين تكلموا فيما بعد عما تعرضت اليه المسكينه التي فيما بعد وجدت منتحره في شقتها وما تزال الشكوك الى الان تحوم حول حقيقه انها قد انتحرت ام لا. الآن تتسرب المزيد من المعلومات عن هذه القضية يتبين بأن فينس ماكمان كان على معرفة تامة بما تعرضت إليه المصارعة بل هو الذي قام بتقديمها إلى الذين قاموا بتخديرها والاعتداء عليها وهو الذي ضغط عليها من أجل ألا تتكلم وبعد ذلك قام بمضايقتها والضغط عليها من أجل أن تغادر الـ WWE طبعا بعد أن وقعت وثيقة NDA كما هي العادة في تلك الشركة من أجل إخراسها وضمان سكوتها ولم تستطع مسكين أن تتحمل كل هذه الضغوطات ولجأت إلى أسوأ الحلول بل ليس حل على الإطلاق الانتحار هذا على الأقل بحسب ما يشاع. في وقت سابق كان هناك من ينبري للدفاع عن فينس مكمان بمجرد أن نتكلم عنه في أحد الحلقات قائنين بأن فينس مكمان هو الملك وهو الأسطورة وهو الذي صنع عالم المصارعة ولولا فينس و وإلى غير ذلك الآن لا يستطيع هؤلاء الكلام لأن حقائق هذا الخنزير قد تسربت إلى وسائل الإعلام وأصبح الجميع يعرفون حقيقته كما كنت أعرفها أنا منذ سنوات بعيدة. وما اسم أشلي ماسارو إلا واحدا من سلسلة طويلة من الأسماء التي بدأت تكشف الواحدة والأخرى وأعتقد بأن قائم الضحايا فينس ماكمان الذكور والإناث طويلة جدا وأعتقد بأننا في كل يوم والآخر سوف نكتشف المزيد من فضاء هذا المجرم العتيد الذي لم يترك أخضرا ولا يابسا ولم يترك جريمة لم يرتكبها والحمد لله أننا قد تخلصنا منه في مجال مصارعة المحترفين ولكن لم يكن دبليو إي هي الشركة الوحيدة التي تخلصت من رئيسها في سنة 2024 سنة 2024 التي لم يمضي عليها إلا شهران ونصف وحصلت فيه كل هذه الأحداث أتساءل ما الذي سوف يحصل مع نهاية السنة ربي يستر ولكن اعود واقول نعم لم يكن الدبليو دبليو الشركه الوحيده التي تخلصت من رئيسها فهناك شركه اخرى قامت ايضا بالتخلص من رئيسها بدون ان يكون متحرشا او مختصبا او مجرما تصوروا الشركه التي تكلم عنها هي تي ان اي والتي ولأول مره منذ ان عادت الى اسم تي ان تقوم بعمل يصدق عليه بالفعل لفظ ال تي ان حيث قامت شركة أنثون المالكة لتي أن بالتخلص من رئيس تي أن إيه سكوت دامور. كنت قد أعلنت عن ذلك في الحلقة السابقة من البودكاست ضمن خبر سريع ومستعجل ووعدتكم بأنني في حلقات مقبلة سوف أتكلم معكم عن التفاصيل وها هي ذي. تقول المصادر بأن سكوت مور كان يحاول الضغط على أنثم الشركة المالكة اي من أجل أن يزيد من ميزانية الشركة وأن يحسن من القيم الانتاجية ومن التصوير والإخراج والإضاءة وأن يقوم بجلب المزيد من النجوم من أجل أن يجعل هذه الشركة في وضع أفضل لأن سكوت مور كان يكثر الشكوى ويكثر من الطلبات ويريد أن يحسن من مستوى المنتج ويريد أن يجعل اي شركة أفضل لأنه فعل كل ذلك كان على شركة أنثم أن تقوم بطرد سكوت دامور فيا للعجب لوهلة تخيلت كما لو أن شركة أنثم هذه ليست شركة كندية وأنها أحدى شركات بلادنا العربية ربما لدينا هنا في ليبيا أن تقوم الشركة بمعاقبة الموظف المجتهد والذي يحاول أن يحسن من الأداء تشتغل كثير تغلط كثير تترفد. اشتغل نص نص تغلط نص نص تتجازه ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترا تخيلوا ان تقوم شركه انثم بالتخلص من رئيس شركه المصارعه التي يمتلكونها فقط لانه كان حريصا على تطوير المنتج وتحسين الاداء وطلب منهم ان يدفعوا المزيد من المال من اجل تحقيق ذلك شركه انثم التي كانت منذ بضعة أسابيع فقط مستعدة أن تنفق الكثير من الأموال من أجل جلب نجم مثل سيام بانك أو مثل مرسيدس مونيه يعني بالفعل لديهم ميزانية وكانوا يريدون إنفاقها عندما طلب منهم سكاة دامور تحويل تلك الأموال من أجل تطوير المنتج وتحسينه كان ردهم عليه أن قاموا بفصله يبدو بأن سكاة دامور كان يستبق هذه الخطوة وكان يتوقع حصولها حيث تخبرنا المصادر كذلك بأن دامور كان قد طلب في وقت متأخر من السنة الماضية أن يشتري شركة TNA من أنثم يعني أن يقوم بمنحه اي لينفصل بها عن أنثم سبورتس وهم الذين رفضوا ذلك رفضا قاطعا تقول المصادر كذلك بأنه كانت هناك توترات ومشاكل خلف الكواليس ما بين دامور وما بين المسؤولين في أنثم سبقت قرار الفصل قبل أن يعلنوا في الأسبوع الماضي عن ذلك مدعين بأن هذا القرار كان بالتراضي ما بين الطرفين وهو ما أشك فيه تماماً لا أعتقد بأن سكوت دامور كان يريد أن يترك تياني تلك الشركة التي ساهم في إعادتها إلى الواجهة من جديد بعد أن كانت تياني أو إمباكت رسلين في ذلك الوقت قد تراجعت كثيراً في أراء متابعي المصارعة حتى أنه لم يعد هناك الكثيرون ممن يخدمون بأخبار TNA أو Impact Wrestling الجميع كان يتكلم فقط عن WWE و AEW وقل ان تجد احدا يتكلم عن امباكت، طبعا في هذا البودكاست كنا نغطي احداث واخبار امباكت رسلينج وبمقدور من يريد ان يعود الى قائمه حلقاتنا وسيجدنا وقد غطينا الكثير من عروضهم وتكلمنا عنها ولكن الغالب المعظم من صناع المحتوى ومن الذين يغطون المصارعه لم يكونوا يتكلمون عن امباكت رسلينج من قريب ولا من بعيد. سكوت دامور هو الذي تمكن من تحسين علاقه او امباكت بشركات المصارع الأخرى وبنى علاقة جديدة ما بين الشركة وما بين الجمهور وتمكن من جلب نجوم جدد إلى الشركة وبدا كما أنه سوف ينطلق بهم إلى الأمام إلا أن جزاءه كان جزاء السنمار أتعرفون قصة السنمار؟ كان بحسب ما تخبرنا به الأسطورة العربية مهندسا عجيبا كان قد انتدبه الملك النعمان بن المنذر من اجل ان يبني له قصرا لم تر العرب له مثيلا ففعل الا انه اخبر الملك النعمان بان هناك موضع في القصر به لبنه لو ازاحها من مكانها لسقط القصر كله فكان جزاؤه ان قام الملك النعمان بقتله لكي لا يفشي ذلك السر فاصبح مضربا للمثل كلما رأينا شخصا أحسن في عمله ثم نال جزاء سيئا نقول ذلك جزاء السنمار وكان ذلك هو جزاء سكات دامور مع شركة أنثم التي قامت بطرده من منصبه مع تياني ويبقى التساؤل الآن عن الوجهة التالية لسكات دامور هل سوف يجلس في البيت أم أنه سوف يذهب إلى شركة مصارعة أخرى شخصيا اعتقد بان اي اي بمقدورهم بالفعل الاستفاده من عقليه مثل سكات دامور. سكات دامور بالفعل يجيد كتابه قصص المصارعه ويجيد اداره شركات المصارعه. رايناه يقدم الكثير بالقليل الذي كان متاحا لديه. استطاع برغم بساطه الذي كان متاحا لديه في امباكت رستلينج او في تي ان اي ان يقدم عروضا جيدا وان يستمر برغم كل الصعاب. تخيل لو أن تحت يدي سكوت دامور إمكانيات AEW وتلك الأموال الطائلة وأولئك النجوم الكبار لو فقط يترك له توني خان المقود أعتقد بأن بمقدوره أن يأخذ AEW في اتجاه أفضل طبعاً أنا أستبعد ذلك تماماً لأن توني خان لديه عقدة الولد الغني الذي يعتقد بأن هذا كله يا إلا أنه لو تنازل وتواضع وتخلى عن هذه النعرة واكتفى بدور المالك تاركا موضوع المانجر او الاداره لشخص مثل سكاتا مور اعتقد بانه نستطيع ان نتحصل على اي افضل. بالنسبه لتي ان وبعد مغادره سكاتا مور فان المدير الجديد شخص اسمه انتوني تشون وانتوني تشون هذا ليست لديه خبره سابقه في مجال مصارعه المحترفين ولم يسبق له قط أن قام بإدارة شركة مصارعة وحتى قام بتنظيم نزال ولا أعرف صدقا كيف تتوقع شركة أنثم أن يتمكن شخص لم يسبق له إدارة شركة مصارعة أن ينجح في إدارة هذه الشركة التي عانت في السنوات الماضية من الكثير من المشاكل ومن كثير من سوء الإدارة وسوف تعاني المزيد منه الآن تحت هذه الشركة البخيلة التي لا تريد أن تنفق من ملياراتها الكثيرة على تحسين هذه الشركة والتي لم تسمح حتى للرجل الذي تمكن بالفعل من فك شفرة الشركة والعثور على طريقة استطاع بها أن يديرها في ظروف شبه مستحيلة تخلصت منه والآن تسلمها إلى شخص لا علاقة له على الإطلاق بمجال مصارعة المحترفين وأعتقد بأن الكثير من نجوم تي آن اي الذين يدينون بالولاء اسكات دموع أعتقد بأن الكثيرين منهم سوف يغادرون الشركة بمجرد أن يتحرروا من عقودهم وأعتقدوا بأن تياني قد عادت من جديد إلى حالة الهبوط. سوف نأخذ فاصلا قصيرا الآن عزاء المستمعين وعندما نعود منه سوف نواصل تقديم فقرات هذه الحلقة من البودكاست فلا تذهبوا بعيدا فاصل ونواصل What many people don't realize is that it's at that moment when the bombs stop falling, when the dust has actually settled, that the vast majority of medical and mental health needs among children really begin to emerge. And that is the moment that we need to be ready for, especially when it comes to Gaza. We're not able to get in there right now. We don't know what we're going to see. We don't know what we're going to find. We don't really know what to expect. But we do know that there is one thing that is potentially worse than what Gaza's children are going through right now. And that would be that if at the moment that we are able to access them to provide them with everything it is that they need, we're not ready. And that's why we have to start positioning ourselves right now, today. ورجعنا لكم المستمعين وحلقه هذا الاسبوع من بودكاست في الحلبه. in the ring where it matters ولتستمعنا إلى صوتها في الإعلان الذي قمت ببثها على أسمعكم آنفة كيا أروى دايمن رئيسة منظمة إنارة للمعونة والإغاثة الإنسانية هذه المنظمة الخيرية التي عملت في العديد من دول العالم التي تعرضت إلى كوارث وإلى نكبات وتحاول الآن العمل في قطاع غزة الذي لا يتعرض فقط إلى كارثة أو إلى نكبة طبيعية بل إلى عدوان وإلى إبادة جماعية لم يشهد لها التاريخ مثالا سكان القطاع الآن بأمس الحاجة إلى أبسط الأشياء التي تبقيهم على قيد الحياة هم بحاجة إلى غذاء وكساء ودواء ومأوى وهذا ما تحاول منظمة إنارة توفيره لسكان القطاع عبر إفاة الطواقم الطبية والاطباء والجراحين إلى القطاع وبتوفير الملابس الشتوية، المعاطف الخيام الطعام كل ما يستطيعون تجميعه من أجل سكان غزة وإدخاله إليهم برغم الصعوبات التي تواجههم عند المعابر وضعت المنظمة لنفسها هدفا مبدئيا هو تجميع مبلغ 2 مليون دولار وهذا المبلغ ليس كبيرا جدا عند مقارنته بما ينفق في غير طاعة الله على أشياء لا طائلة من ورائها وعليه فمن يستطيع من مستمعي هذا البرنامج ممن لديه إمكانية الدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية بمقدوره أن يفعل ذلك عبر التبرع من خلال الرابط الذي سوف أتركه في وصف هذه الحلقة. ولا تستهينوا بأي شيء بمقدوركم إرساله إلى أهل غزة مهما قل أو كثر. قد يكون مبلغاً بسيطاً من المال بضع دراهم أو مناليم ولكنه قد يساهم في رفع المعاناة عن إنسان جائع أو طفل مريض أو إنسان مسكين وقيامنا بهذا اعزائي المستمعين ليس مجرد مساعدة أو صدقة نقدمها لهؤلاء الناس هذا واجب علينا جميعاً وأعتقد بأننا نحن العرب والمسلمون أولى بنصرة هذه القضية من غيرنا ممن نراهم وأشكرهم حقيقة من دول العالم جنوب أفريقيا البرازيل الأرجنتين تلك الحشود التي تخرج في العواصم الأوروبية المختلفة من أجل نصرة أهل غزة نحن أولى بذلك منهم جميعا فلتكن لدينا نخوة ولتكن لدينا حمية من أجل ديننا ومن أجل قومنا من أجل ناسنا المسلمين العرب هناك في غزة الذين يقتلون بدون ذنب اقترفوه فعلينا أن نقف موقفاً يتذكره لنا التاريخ وره التاريخ لا يرحم يا جماعة سوف يذكر التاريخ في صفحاته في يوم من الأيام أن شعباً مسالماً قتل بدون رحمة بينما وقف إخوانهم من حولهم يتفرجون عليهم بل وأغلقوا عليهم الأبواب والمعابرة ولم ينصرهم ما زالت الفرصة أمامنا لفعل الشيء الصواب أتمنى أن يبلغ صوتي أهل الخير منكم وأن نتعاضد جميعاً من أجل مساعدة أهلنا في غزة. ولا يتوقف دورنا فقط أعزائي المستمعين عند تقديم المساعدات المالية والعينية، مع أن ذلك مهم جداً ولكن هناك أدوار أخرى بمقدورنا القيام بها، ومن أهمها الدعاء. فارفعوا أيديكم وادعوا وابتهلوا إلى الله سبحانه وتعالى خاصة في الساعات المفترجة والساعات التي يرجى أن تكون ساعات استجابة من أجل أهلنا هناك كذلك يمكنكم المساعدة عبر مقاطعة منتجات في الشركات التي تؤيد العدوان وما أكثرها للأسف أعتقد بأن منتجات تلك الشركات تملأ أرفف الدكاكين والمحلات في بلداننا من بيبسيكولا وكوكاكولا وغيرها من المشروبات الغازيه ومن المأكولات والوجبات السريعه وغيرها المتواجده بكثره في عواصم وفي مدن بلداننا ونرى عناوين محلاتها امامنا تقريبا في كل مكان وللاسف ما يزال الناس يرتادون تلك المحلات ستار باكس وما ستار باكس وماك هم لا يحسنون حتى النطق الصحيح لها ولكنهم يصرون على الأكل والشرب منها لنقاطع تلك السلع وتلك المنتجات حتى يعلم مؤيدو العدوان بأن أهل غزة كذلك وراءهم من يدعمهم هم نحن هذا الشعب المسلم وهذا الشعب العربي الذي سوف يقاطع تلك المنتجات حتى يتوقف دعم هؤلاء للعدوان مرة أخرى أتمنى أن يلامس صوت هذا قلوبكم وأن يصل إلى نفوسكم وأن نتعاضد معا من أجل نصرة أولئك الناس. وفي النهاية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعجل بالفرج وأن يحمي أهلنا هناك في غزة وأن ينصرهم على عدوهم وعدونا. اللهم آمين. ونعود إلى فقرات هذه الحلقة من البودكاست عزاء المستمعين وشركة AEW. AEW الذي شهدت الحلقة الماضية من عرضه داينامايت فوز الأسطورة ستينغ ومعه شريكه داربي آلن ببطولة الثنائيات في الاتحاد واعتقد بأن ذلك تمهيدا لنزال على بطولة الفرق الثنائية سيدافع فيه ستينغ ومعه داربي عن البطولة بطولة الثنائيات ضد فريق ذا يونغ باكس ولكن سوف تبقى إشكالية تبرير تحدي The Young Bucks لستينغ وداربي آلن على بطولة الثنائيات لأنهما أي The Young Bucks كانا خارج الصورة لفترة طويلة في حين أن شركة دبليو يفترض بأنهم يعتمدون نظاما للتصنيفات فكيف سوف تبرر الشركة الآن أن يتحدى The Young Bucks على بطولة الثنائيات بدون أن يكونا ضمن نظام التصنيف اللهم إلا إذا كانوا سوف يقولون بأن هذين المصارعين هما في نفس الوقت مديران تنفيذيان في الشركة وهذا ما سوف يبرر تحديهما لستينغ وداربي آمن يعني بمعنى آخر وضع شبيه جدا بما يفعله ذا روك الذي تخطى القائمة ووجد نفسه في المقدمة متحديا على بطولة WWE هذا ما سوف يفعله كذلك The Young Bucks عندما يتخطيان الطابور ويضعان نفسيهما في المقدمة لتحدي ستينغ وداربي آلن في عرض ريفولوشن على بطولة ثنائيات AEW وبهذا يضيف ستينغ بطولة أخرى إلى سجله الحافل منذ أكثر من 30 سنة في مجال مصارعة المحترفين حيث أحرز بطولات في The NWA في WCW في TNA أو إمباكت Wrestling والآن يضيف بطولة الثنائيات في اتحاد AEW الى قائمه بطولاته الكثيره جدا واعتقد بان هذا ايضا رقم قياسي بالنسبه لستينغ الذي اعتقد بانه سوف يكون اكبر بطل في شركه اي اي دبليو سنا اللهم اذا قرروا في مرحله ما منح بطوله من البطولات لريك فلير الذي هو موقع معهم كذلك ولكن عدا ذلك اعتقد بان ستينغ هو اكبر الاشخاص الذين حملوا بطوله في شركه اي اي سنا وهذا انجاز بالنسبة للأسطورة ستينغ وبرغم من أنني غير راض على الطريقة التي سوف يغادر بها المجال في نزال أخير ضد يانج باكس إلا أنني في الآن نفسه سعيد لستينغ أنه حتى في هذه المرحلة المتقدمة من مسيرته ما يزال يحرز بطولات وألقاب ويحظى بقدر من الاحترام هناك في شركة دبليو شركه اي دبليو التي يبدو بان لديها المزيد من البيج بزنس او من الاعمال الكبيره التي يريدون القيام بها حيث اعلنت الشركه عن اقامه نسخه خاصه من عرض داينامايت سوف يقيمونها ليله الثالث عشر من شهر مارس المقبل تلك النسخه من عرض داينامايت اطلقوا عليها اسم بيغ بزنس ويستطيع الناظر الى الملصق الاعلاني او البوستر الخاص بالعرض والمتأمل في الفونت أو في خطوط الطباعة التي اختاروها للبوستر يستطيع أن يستنتج بسهولة ما الذي يتكلمون عنه وما الذي يقصدونه بمصطلح البيك بيزنس حيث يبدو بأن الشركة واثقة جدا من التوقيع مع ساشا بانكس أو مع مرسيدس مونيه هذا إن لم يكونوا قد وقعوا معها بالفعل والبوستر أو الملصق الإعلاني مليء جدا بالإيحاءات وبالإيماءات والإشارات التي تدل على أن ساشا بانكس سوف تكون معهم في تلك الحلقة من عرض داينامايت ولكن يبدو بأن ساشا بانكس أو مرسيدس موني ليست النجمة الوحيدة التي يتوقع انضمامها إلى شركة AEW حيث يبدو كذلك بأن كازوتشيكا أوكادا الذي تكلمنا عنه في عدة حلقات سابقة من هذا البرنامج يبدو بأنه الآن أقرب إلى الانضمام إلى AEW منه إلى الانضمام إلى WWE WWE الذي كان بالفعل قد دارت ما بينه وما بين كازوتشيكا أوكادا بعض المحادثات إلا أنه يبدو في النهاية بأن عرض AEW سوف يكون الأكثر إقناعاً بالنسبة للنجم الياباني لا أستطيع من هنا أن أؤكد هذه الأخبار بعد ولكن أغلب الخبراء يتوقعون الآن انضمام أوكاتا الى اي والى نخبه النجوم اليابانيين الموجودين هناك وتكلمنا في حلقات سابقه من البرنامج عن الاحتمالات المتوقعه لاوكادا في كلتا الحالتين سواء انضم الى دبليو او الى اي دبليو ولكن انضمامه الى اي دبليو سوف يكون ايجابيا جدا بالنسبه اليهم وسيكون ايضا بمثابه صفعه على وجه دبليو الذي كان يحاول في الفتره الماضيه الضغط على اي دبليو وانتزاع كل ما لديه وكاد يمكنه بالفعل الإضافة إلى أي دبليو شريطة أن يحسن استخدامه وهذا شرط مهم جدا وفي غالب الأحوال لن يكون متاحا إذا ما كان توني خان ما يزال هو المسؤول عن تنظيم العروض في تلك الشركة بمقدورك أن تجلب جميع نجوم العالم الكبار ولكن إن لم تحسن استخدامهم فإنه لن تكون لديهم أهمية وهذا ما أثبته AEW في أكثر من مناسبة ومن مقام. وبمناسبة الحديث عن النجوم والنجمات الذين دارت ما بينهم وما بين اي محادثات فقط ليقرروا بعد ذلك الانضمام إلى AEW سنتكلم قليلاً في الخبر التالي عن نجمة NWA السابقة بروك هاوس. كمير التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى دبليو دبليو إي الذين عرضوا عليها بالفعل عقدا للتوقيع مع أنكستي، إلا أنها بعد ذلك أجرت محادثات مع أي دبليو كذلك ويبدو بأن كميل بريك هاوس الآن لم تعد مهتمة بالانضمام إلى دبليو دبليو وبأنها قريبة جدا من الانضمام إلى أي دبليو الذين بالإضافة إلى دفع بها في عروضهم التلفزيونية فسوف يسمحون لها كذلك بأن تقوم ببعض الأعمال التمثيلية خارج مجال مصارعة المحترفين وهو الأمر الذي تعنت دبليو WWE فيه كثيرا بالنسبة لنجومه كمير كانت قد أدت دورا تمثيليا في هذه الفترة ما بين تركها دبليو NWA وانضمامها إلى أحد الاتحادات أدت دوراً في فيلم سينمائي ويبدو بأن موضوع التمثيل هذا قد راق لها وأصبحت راغبة أو مهتمة بالاستمرار فيه وعليه فقد وعدها المسؤولون في دبليو بالسماح لها بالتمثيل بل سوف يسهلون لها ذلك سيما وهم جزء من مجموعة Warner Brothers ديسكفري التي تمتلك من ضمن ملكياتها الكثيره Warner برادرز شركه الانتاج السينمائيه الكبيره فاذا ما كانت كميل راغبه في استئناف مسيرتها كممثله بالاضافه الى عملها في مجال مصارعه المحترفين فربما يكون اي المكان الانسب لها وبانضمام كميل الى الكادر النسائي في اي يصبح هذا الكادر اقوى واقوى لدينا توني ستورم فاندروسا، سيرينا ديب، ديانا براتسو، تنضم اليهن ساشا بانكس او مرسيدس موني وكميل يصبح لدينا بالفعل كادر نسائي ممتاز جدا بمقدوره منافسه الكادر النسائي في أي شركة اخرى. ولكن مرة اخرى نؤكد بان كل ذلك مرهون بان يحسن المسؤولون في تلك الشركة استخدام اولئك النجوم والنجمات. ولكن في المجمل هذه أخبار إيجابية بالنسبة لشركة AEW وأعتقد بأنه سوف يضع بعض الضغط كذلك على WWE وفي النهاية نحن المستفيدون عندما تكون هناك أكثر من شركة مصارعة تتنافس فيما بينها على تقديم أفضل ما لديه ولكن أتمنى حقاً ألا تعتمد كميل حصراً على شركة Warner Brothers Discovery لإنتاج اعمالها السينمائية فهذه الشركة لديها سجل سيء جدا في إنتاج الأفلام من بطولة المصارعين، وما عليكم إلا النظر إلى تلك الأفلام التي من بطولة دوين ذا روك جونسون أو الأفلام التي من بطولة جون سينا، ومن أخرها فيلم كان جون سينا قد مثّل فيه، إلا أن الشركة قررت عدم إطلاقه. هذا الفيلم بعنوان كايوتي فيرسس أكمي، وهو يتكلم عن ويل إي كايوتي. شخصية الرسوم المتحركة الشهيرة من سلسلة مغامرات The Road Runner، ميب ميب. إلا أن هذا الفيلم الذي من المفترض أن يكون فيلم يمزج ما بين الانيميشن أو الرسوم المتحركة والتمثيل شبيه بعض الشيء بفيلم Space Jam بطولة مايكل جوردن وشخصيات اللوني تونز هذا الفيلم كذلك من المفترض أن يكون مزيجا ما بين الرسوم المتحركة والتمثيل وجون سينا يظهر فيه كأحد الشخصيات الرئيسيه قررت وور برذرز عدم اطلاق الفيلم بعد ان انفقت عليه قرابه 70 مليون دولار في انتاجه وهذا بدون شك قرار مخيب للامل لكافه الكادر الذي اشتغل في هذا الفيلم سيما النجم جون سينا يعني تخيلوا حال شخص اشتغل لأكثر من ثلاث سنوات على فيلم سينمائي فقط لكي تقرر الشركة المنتجة للفيلم عدم إطلاقه للجمهور لأسباب ما تزال مجهولة إلا أنه سوف يصدق بالفعل في جون سينا تلك المقولة التي طالما أطلقها على نفسي. <تصفيق> بالفعل نحن لم نعد نستطيع أن نراك يا جون هذه صرخة تحذير لكاميل ولكل مصارع آخر يرغب في الظهور في أفلام من إنتاج Warner Brothers Discovery إلا أن هذه المشكلة التي واجهت النجم جون سينا تعد بسيطة جدا بل تافهة عند مقارنتها بالمشكلة التالية التي سوف أتكلم معكم عنها والتي تخص النجم كاش ويلر العضو الثاني في فريق FTR بطلي الثنيات السابقين في شركة AEW في الصيف الماضي كان كاشويلر قد تورط في مشكله حمقاء بصراحه من طرفه هو حيث قام بإشهار مسدس على أحد السائقين الذين ضايقوه في الطريق أثناء إسراعه إلى العمل في الصيف الماضي. سائق المركبه الأخرى كان قد اشتكى على كاشويلر فقامت السلطات بإلقاء القبض عليه بتهمة حيازة سلاح وتهديد سائق آخر به. وتمكن في البدايه من الخروج بكفاله. إلا أن المحكمة الآن تنظر في القضية التي تم استدعاء كاش ويلر إليها وفي حال الحكم عليه فقد يذهب إلى السجن ويقضي هناك مدة قد تصل إلى خمس سنوات حقيقة أنا لا أتمنى أن يصل الأمر بكاش ويلر إلى تلك الدرجة سيما أنه بحسب ما قرأته ليست لديه صوابق ولكن في جميع الحالات لا أعتقد بأنه سوف يفلت بدون عقاب وفي كل الحالات اعتقد بان ظهوره على شاشه اي دبليو سوف تكون قليلا جدا ان لم يقوموا بمنعه من الظهور في هذه الفتره تفاديا للمشاكل مع القضاء واعتقد بان هذه كلها اخبار سيئه بالنسبه لهذا النجم كاش ويلر وسانهي اخبار المصارعه لهذا الاسبوع بخبر سيء لاحد الاساطير في هذا المجال هو بيلي جاك هينز بيلي جاك هينز كان مصارعا كبيرا في السبعينات وبدايات تبعينات القرن الماضي في ولايه بورتند قبل ان ينتقل لفتره قصيره الى ذا دبليو دبليو اف ومن اشهر نزالاته وظوراته هناك نزال خاضه في رسل مانيا 3 ضد هيركوليس هرنانديز اذا كنت اتذكر بشكل سليم. بعد ذلك اختفى بيلي جاك هينز من المجال واعتزل وعاش في هدوء وسلام مع زوجته. إلى أن حصلت الأخبار التي سوف أحكي لكم عنها حيث تقول لنا الأخبار بأنه كان قد ألقي القبض على بيلي جاك هينز الذي يبلغ من العمر الآن ما يفوق الثمانين سنة الأسبوع الماضي بتهمة قتل زوجته تقول الأخبار بأن الجيران كان قد سمعوا أصوات اطلاقات نارية من المنزل فتم استدعاء الشرطة الذين عندما اقتحموا المنزل وجدوا بيلي جاك هينز وفي يده مسدس وزوجته ملقاة على الأرض وقد أصيبت بالعيارات يقول الجيران في شهاداتهم بأن زوجة بيلي جاك هينز التي كانت قد نهزت الثمانين هي الأخرى كانت قد أصيبت بالخرف ولم تعد تتذكر الكثير من الأشياء كما أن بيلي جاك نفسه قد أصيب بداء الخرف ولم يعد يدري أينه. في حال الحكم على بيل جاك هينز فسوف يودع السجن في هذه السن المتقدمة بتهمة قتل زوجته وهذا خبر مؤسف جدا لهذا المصارع الذي كان نجما كبيرا منذ ما يزيد عن أربعين سنة نسأل الله حسن الخاتمة لي ولكم جميعا أعزائي المستمعين أتيح لي في الأسبوع الماضي أن أشاهد وأخيرا فيلم The Iron Claw أو المخلب الحديدي الذي أُنتج في السنة الماضية عن سيرة أسرة فون إيرك الشهيرة في مجال مصارعة المحترفين هذه الأسرة التي كنت قد كلمتكم عنها بالفعل في حلقات سابقة من هذا البودكاست تحديداً عندما تكلمنا عن الجانب المظلم من الحلبة في الدقائق التالية سوف أقدم تحليلاً لمجريات هذا الفيلم وأخبركم في النهاية إذا ما كنت أعتقد بأنه يستحق وقتكم ومشاهدتكم أم لا ضمن فقرة فيلم في الحلبة فتفضلوا معي بالاستماع شخصيا اعتقد بان اكبر مشكله واجهت هذا الفيلم هو اختيار الممثلين الذين قاموا بتمثيل شخصيات ادواره الرئيسيه فباستثناء الممثل الذي مثل شخصيه فريتز فون ايريك والد اسره فون ايريك اعتقد بان بقيه الممثلين لا يشبهون لا من قريب ولا من بعيد ابناء اسره فون ايريك اللي كانوا معروفين بطول القامه وضخامه الجسم والعضلات النافره المفتوله تم اختيار الممثل زاك افرون للقيام بدور كيفن فان ايريك اللي هو كبير اشقاء اسره فان ايريك. في الواقع هو ليس الشقيق الاكبر لان كان هناك شقيق اكبر منه هو جاك جونيور الا ان جاك جونيور توفي في طفولته المبكره ليبقى كيفن هو كبير الاخوه الذين ولدوا من بعده. وزاك افرون وان كان قد بذل جهدا بدنيا كبيرا من اجل ان ينمي عضلاته ويبدو كما لو انه بروفيشنال wrestler او مصارع محترف الا انه لا يشبه كيفن فون إيريك عندما تقارن ما بين الرجلين فزاك افرون يميل الى قصر القامه كيفن فون إيريك كان طويل القامه جدا ملامح الوجه ايضا ليست متشابهه وانا لا ادري لماذا تم اختيار زاك افرون بالذات للقيام بهذا الدور بقية الممثلين كذلك لا يشبهون الشخصيات التي يقومون بها سيما الممثل الذي تم اختياره لأداء دور كاري فون إيريك يا جماعة كاري فون إيريك كان مصارعا طويلا وضخم الجثة جدا كان يشبه في البنية الجسدية The Ultimate Warrior قامته وضخمته لا تقل كثيرا عن The Rock اليوم توين جونسون لا أعتقد بأن هوليوود يفتقدون إلى الممثلين الذين يتمتعون بتلك البنية كان بإمكانهم اختيار ممثل زي كريس هامزورث أو شقيقة ليام هامزورث أو آلان ريتشسون الذي يؤدي الآن شخصية جاك ريتشر أو أي ممثل من هؤلاء الذين يتمتعون بطول القامة والعضلات النافرة المفتولة إلا أنهم اختاروا ممثلاً لم اهتم كثيرا بتذكر اسمه ولكنه يؤدي الان دور ذا Texas Tornado كاري فون ايريك وهو قصير القامه ونحيل شخصيا انا اضخم منه انا شخص عادي اشعر وانا اشاهده على الشاشه بانني انا اضخم منه من المستحيل ان يكون هذا الممثل هو الذي يؤدي شخصيه كاري فون ايريك هذا في حد ذاته بالنسبه لي انا كان تيرن جعلني لا اهتم كثيرا بمجريات الفيلم الذي امامي لانني تلقائيا أقارن ما بين الممثلين وما بين الشخصيات الحقيقية التي عصرتها والتي أعرفها وأعرف بأن هؤلاء لا يشبهونهم كانوا قد جلبوا ممثلا لأداء دور ريك فلير شعرت وأن أشاهده كما لو أنه كوميديان يؤدي دور ريك فلير ويسخر منه لم يكن يشبه ريك فلير لا من قريب ولا من بعيد ولم يبذل مجهودا حتى من أجل أن يحسن اداء دور ريك فلير والادهى والامر ان الشعر الذي كان يضعه على راسه المستعار كان يبدو مثل الشعر المستعار الذي يضعه الكوميديانات عندما يسخرون من احد الشخصيات. فالكاستنج او اختيار الممثلين كان اول مشكله لدي مع هذا الفيلم. القصه في حد ذاتها كانت دقيقه الى حد ما وتمكن صناع الفيلم من ان ينقلوا الينا اجواء اسره في وسط تكساس يحاولون أن يصنعوا لأنفسهم اسماً في مجال مصارعة المحترفين ويضغط عليهم والدهم من أجل أن يجعلهم أبطالاً عالميين إلا أن الفيلم وبرغم الدقة في نقل القصة إلا أنه تعمد عدم ذكر جميع أبناء أسرة فان إيريك فقد تم حذف كريس فان إيريك من القصة ولا أدري لماذا أبناء عائلة فان إيريك هم كيفن، ديفيد، كاري، مايك، وكريس قرر منتجو الفيلم عدم ذكر كريس فان ايريك وعدم التطرق الى الماساه التي تعرض اليها. لا ادري لماذا ولكن حذف تلك الجزئيه من القصه تطعن في نزاهه الفيلم من وجهه نظري على الاقل. واحده من اكبر المشاكل التي لاحظتها في هذا الفيلم وهو ما احببت ان اتحدث معكم عنه في هذه الحلقه من البودكاست هو تمجيد هذا الفيلم لثقافه الانتحار. يعني أن يأخذ المرء حياته إذا ما يئس منها بل ومحاولة تصوير المنتحر كما لو أنه ذاهب إلى الفردوس وإلى النعيم هناك مشهد صور انتحار كيري فون إيريك وبعد ذلك المشهد أظهر لنا كيري كما لو أنه في الجنة يلتقي بأشقائه الذين ماتوا من قبله وكان مما أثار غيظي أنهم تعمدوا إظهار المنتحرين مع شقيقهم الذي توفي قبلهم بزمن بعيد وهو ما يزال طفلا ونحن نعلم دينيا بأن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم إذا ما ماتوا فهم يذهبون بإذن الله إلى الجنة أما المنتحر فمصيره إلى جهنم وبئس المهاد ولكن الفيلم أظهر لنا الطفل الذي مات قبلهم وهو يستقبل أشقائه المنتحرين في الجنة الفيلم لم يحذر من هذا الشيء بل شعرت كما لو أنهم يمجدونه ولأنه للأسف الشديد هناك أناس ممن يتعاطون هذه المواضيع ثم يتعاملون معها كما لو أنها كلها صواب فقد كان واجبا علينا التحذير يا جماعة الانتحار هو سبيل الجبناء وهو يأس من رحمة الله ولا يأس من روح الله ومن رحمة الله إلا القوم الكافرون عمر من الإنسان يتخذ هذا القرار بنفسه يقرر أنه يقتل نفسه بنفسه لكي يفر من مشاكله الإنسان الشجاع هو الإنسان الذي يقف ويواجه مشاكله ويستعين بربه ولا يأس أبدا من رحمته سبحانه وتعالى المأساة التي أصابت عائلة فون إيريك قاسية جداً تعرض أبنائهم إلى الإصابات وإلى المشاكل وإلى الأمراض وتلا ذلك انتحار العديد منهم ووفاة آخرين في حوادث مؤسفة والفيلم يحاول تصوير كل ذلك إلا أنه يأتي فيلما كئيبا حزينا خاليا من أي قيم أو معاني إيجابية أو جميلة كأنه تراجيديا من أجل التراجيديا كأنه مأساة من أجل المأساة دون تقديم عبرة. أو محاولة الوقوف عند المعاني الإيجابية التي يمكن الاستفادة منها والحقيقة أنا نادم على الوقت الذي قضيته في مشاهدته سيما وأنني كنت من الذين ينتظرون مشاهدته بغض النظر عن تقييمات روتن توميتوز أو IMDB وأي من كان أنا لا أنظر إلى هذه الأرقام أنا أتكلم عن شعوري أنا وأن أتلقى هذا الفيلم وأشاهده أنا لم أستمتع به على الإطلاق ولا انصح به متابعي هذا البودكاست. لقد شاهدنا وثائقيات تكلمت عن عائله فون بطريقه اكثر امتاعا من هذا الفيلم السينمائي الذي يبدو بانهم قد انفقوا عليه بعض الاموال من اجل اظهار حقيقه الحال في عالم مصارعه المحترفين الا انه في النهايه جاء فيلما باهتا، حزينا، كئيبا، لا يستحق من وجهه نظري المشاهده. نصل الان اصدقائي المستمعين الى فقره وقت الحكايه لهذا الاسبوع. كما اقول لكم في كل حلقه انظروا في الرزنامه وأبحث لكم عن قصص وحكايات يكون تاريخ وقوعها قريبا من تاريخ تقديم الحلقه لتصبح الفقره اشبه ما تكون بفقره حدث في مثل هذا اليوم او حدث في مثل هذا الاسبوع. وعندما نظرت في الرزنامة اليوم وجدت بان التاريخ هو الخامس عشر من شهر فبراير وفي هذا التاريخ سنه 2004 حصل واحد من اجمل النزالات في تاريخ مصارعة المحترفين ما بين مصارع من احب المصارعين الي هو ادي غوريرو ضد منافسه الوحش براك لزنر ولكن النزال لم يكن فقط ما بين ادي غوريرو وبراك لزنر ولكن ما بين ادي غوريرو وإرث طويل من التعاطي ومن الادمان فما حكاية هذا النزال ومن الذي انتصر فيه هذا ما سوف نتعرف عليه في فقرة وقت الحكاية لهذا الأسبوع أدي جوريرو هو واحد من أعظم المصارعين في تاريخ هذه اللعبة شخصيا أعتقد بأن مشكلة أدي جوريرو الوحيدة كانت افتقاده إلى الضخامة الجسمانية وهذا أمر ليس بيده ولكنه كان يمتلك الكاريزما والشخصية والقدرة على الأداء داخل الحلبة والمهارة التقنية العالية جدا بالإضافة إلى المقدرة الرهيبة على الميكروفون. وكان يحسن أداء دور الطيب ودور الشرير كذلك بدأت مسيرة أدي غريرو في الحلبات من اتحاد والده في الباسو تكساس قبل أن ينطلق من هناك إلى اليابان والمكسيك لأنه أدرك بأن أبواب الولايات المتحدة موصدة في وجهه هو وغيره من المصارعين صغار الحجم لأن العصر في ذلك الوقت كان عصر هولك هوجن وسيد فيشس وغيرهما من العمالقة الذين كانوا يسودون المشهد في الحلبات الأمريكية. انطلق في اليابان في شخصيه ذا بلاك Wolf او الذئب الاسود وخاض سلسله من المباريات القويه ضد صديقه العاز كريس بانوا قبل ان يعود الى الولايات المتحده في شركه اي سي ومن اي سي انضم الى WCW سي في WCW بدات مشاكل ادي جرييرو مع ادمان المنشطات والعقاقير المسكنه للالم وهذا ما قاد إلى الكثير من المشاكل الصحية التي عانى منها أدي جوريرو ولحقته طيلة مسيرته وإلى انضمامه إلى WWE في WWE تعرض أدي جوريرو إلى الكثير من المشاكل بسبب التعاطي وبسبب الإدمان أدى في النهاية إلى انفصاله عن زوجته ثم طرده من WWE بعد طرد أدي جوريرو دبليو حاول الالتحاق ببرنامج للاقلاع عن المخدرات وبذل جهدا كبيرا من اجل ان يستعيد لياقته وحالته البدنيه واشتغل مع عدد من الاتحادات المستقله حيث برز هناك بشكل كبير جدا سمع به مسؤولو دبليو دبليو وادركوا بان اديجيريرا يحاول انقاذ مسيرته وحياته الشخصيه ويحاول الاستقامه والاقلاع عن الإدمان فمنحوه فرصة أخيرة وحيدة فتمت إعادة أدي غوريرو إلى The WWE وحاول هذا الأخير أن يبذل قصار جهده لإثبات بأن أدي الجديد أفضل من ذلك المدمن الذي كان يشتغل معهم في الفترة الماضية في هذه المرحلة ابتكر أدي شخصية اللص الظريف التي كان يقدمها والذي بحسب الشعار الذي كان يرفعه كان يكذب ويغش ويسرق ولكنه على الاقل كان امينا حيال كل ذلك لانه يخبرنا بانه يفعل كل هذه الاشياء، وبرغم انها قيم سلبيه نحن لا نوافق عليها الا ان ادي غريرو كان يقدمها في قالب كوميدي ظريف وساخر، كان يتمكن من ان يغش في نزالاته ولكن بطريقه تجعلنا جميعا نضحك على هذه الطريقه. وازدادت شعبية أدي غريرو لدى جمهور الـ WWE الذين بدأوا يطالبون به كبطل للشركة في نفس هذه الفترة كانت هناك عداوة تغلي تحت السطح ما بين بطل الـ WWE من عرض سماك في ذلك الوقت روك لزنر وما بين بيل جولدبرغ الذي كان يعمل ضمن طاقم عرض Monday Night Raw إلا أن الرجلين لم يكونا قد التقيا بعد في الحلبة قط كانت هناك تحديات لفظية ومناوشات ولكن الرجلين لم يلتقيا بعد في يوم الخامس عشر من فبراير سنة 2004 أقام ذي WWE عرضه الشهري no way out أو لا سبيل للخروج أو لا مفر في مدينة دالي سيتي كاليفورنيا تحديدا في The Cowbell Arena وفي الحدث الرئيسي من ذلك العرض كان بطل العالم براك ليزنر سيدافع عن لقبه ضد متحديه أدي غريرو. جدير بالذكر بأن هذا العرض كان مخصصا فقط لنجوم عرض سماك داون هذا في الفترة التي كانت فيه دبليو بي تقوم بفصل العروض فصلا تاما كانت هناك عروض دفع مقابل المشاهدة لسمك داون وعروض دفع مقابل المشاهدة أخرى مخصصة لرا. No Way Out لتلك السنة كانت مخصصة لسمك داون حصرا. إلا أن مدير عام عرض نايت را ستون كول ستيفاستن كان قد اشترى تذكرة لحضور هذا العرض ضمن الجمهور وأهداها إلى بيل وقال له اذهب إلى هناك وفعل أي شيء كنت تعرف بأنني أنا كنت سوف أقوم به. في الحوارات واللقاءات التي سبقت العرض رأينا براك لازنر وهو يسخر من إدي ويصفه بالمدمن ويقول بأنه لا يستحق التواجد معه داخل الحلبة ويطلب منه أن يعود من حيث أتى هناك في المكسيك فأنت لا تستحق أن تتواجد معنا في هذه البلاد مع أن إدي أمريكي وليس مكسيكي ولكن يحاولون اظهار عنصريه براك لزنر حيال ادي غريرو. وفي احدى تلك اللقاءات اخذ ادي غريرو الميكروفون وقال والدموع تملا عينيه بانه يعترف بانه مدمن، نعم انا مدمن ولكنني مدمن على هذه واشار الى الحلبه. انا مدمن على المصارعه. أنا مدمن على الهتاف الذي تلقاه من هذا الجمهور أنا مدمن على هذه اللعبة على هذه الصناعة هكذا قال أدي غوريرو وأعتقد بأن أدي غوريرو كان قد اكتسب في هذا اللقاء وهذا الحوار محبة الجمهور الذين تعاطفوا معه ضد هذا العملاق براك رزنة. في هذا النزال سوف نرى أدي غوريرو المصارع الأصغر حجما والأكثر مهارة يواجه هذا العملاق الضخم الغني عن التعريف براك ريزنر بقوته وجبروته وسنه الأصغر من أدي الذي يفوقه قرابة عشر سنوات هل يتمكن أدي غريرو من أن يصمد أمام هذا الوحش الكاسر؟ والأهم هل يتمكن أدي غريرو من يتغلب أيضا على شياطينه الداخلية وعلى إدمانه السابق وأن يحافظ على إقلاعه هذا؟ عن المخدرات والاستمرار كشخص مستقيم في هذه الحياة خاض المصارعان هذا النزال ضمن الحدث الرئيسي من عرض No Way Out وكان من وجهة نظري من أجمل النزالات التي رأيتها من تلك الحقبة. في العموم أنا من المعجبين بهذا النوع من القصص المصارع الصغير ضد العملاق الشرير لطالما رأيناها في النزالات التي خاضها بريت هارت على سبيل المثال عندما يواجه عمالقة أمثال فيدر أو أندرتاكر أو سيد أو كيفن ناش ديزل في ذلك الوقت ونرى المصارع الأصغر حجماً والأكثر مهارة يخرج بلديه أمام أولئك العمالقة للتغلب عليهم رأينا هذه القصة كذلك مع ريك فلير عندما خاض نزالاً أسطورياً أيضاً ضد فيدر في عرض كيت 93 وكان في رأيي من أجمل النزالات التي خاضها ريك فلير كذلك ففي العموم مثل هذا النوع من النزالات يكون ناجحا جدا ويستطيع أن يستحوذ على محبة الجمهور عندما يتمكن المصارع الصغير الحجم أن يكون بيبي فيس أو أن يكون المصارع الطيب الذي يحبه الجمهور وهذا ما رأيناه وحصل تماما في هذا النزال ما بين بروك لزنر وأدي غوريرو قدما صنوف المصارعه في هذا النزال وراينا براك لزنر يفتك بادي غريرو وينفذ فيه حركات السوبلكس المدمره التي يتقنها ويقوم بالاطاحه بادي غريرو يمنه ويسرى كما يحلو له لان الفارق الحجم ما بين الرجلين كبيرا جدا وابدع ادي في بيع حركات براك لزنر واظهارها فعلا كما لو انه وحش لا يقهر. في المقابل كان ادي غريرو في هذا النزال يركز على مواضع الضعف في جسد براك ليزنر تحديدا على ركبته ويستهدفها بالضربات الفنيه والدروب كيكس وحركات الاخضاع ويحاول تنفيذ مسكه الشكل اربعه على براك ليزنر من اجل محاوله اخضاع هذا الوحش الذي يصعب التغلب عليه. في احدى لقطات النزال وفي حين غفله من الحكم تدخل بيل جولدبرغ وقام بإلهاء براك لزنر استغل أدي الفرصة وقام بإدخال حزام بطولة العالم إلى الحلبة إلا أنه أسقط الحزام من يده عندما التقته براك لزنر عاليا إلا أن أدي حول تلك المسكة إلى هيرو وقام بالإطاحة ببراك لزنر الذي سقط فوق حزام بطولة العالم ما أذهله وأصابه بالألم يستغل أدي هذه الفرصة يصعد إلى الحبل الثالث ويحلق في الهواء منفدا حركته الشهيرة The Five Star Frog Splash ويسقط على براك لزنر ويتمكن من تثبيته واحد اثنين اثلاثة لينتزع بطولة The WWF Championship وسط هتاف الجمهور وصراخهم الهادر وعناقهم الحار له عندما قفز أدي غوريرو وسطهم تنتقل الكاميرا لتصوير والدة أدي غريرو التي كانت موجودة مع الجمهور هناك في كاليفورنيا وكانت تبكي بحرارة واقترب منها ابنها أدي وعنقها هو الآخر المزال كان رائعا كان جميلا وكان أجمل ما في هذه القصة أن أدي غريرو ذلك المصارع الذي عانى كثيرا من الادمان ومن الاصابات ومن المشاكل، تمكن من تنظيف نفسه ومن ان يعود الى ذا دبليو دبليو اف رياضيا افضل لينتصر ليس فقط على منافسه العملاق براك لازنر، بل ايضا على افه الادمان ليصبح رياضيا بطلا في شركه دبليو دبليو اف وليكون قدوه حسنه للشبان في العالم. كثيرا ما روينا في هذا البودكاست عن قصص مصارعين دمرهم الإدمان وقد كان من المثير للسرور بالنسبة لي أن أرى في هذه القصة العكس أن نرى مصارعا تمكن من التغلب على الإدمان ورأينا الخاتمة الحسنة التي تلقاها عندما فعل ذلك هذه واحدة من أجمل القصص من وجهة نظري في عالم مصارعات المحترفين والنزال من أجمل النزالات وسوف أترك لكم في وصف هذه الحلقة رابطا له ارجو الا يقوموا بحذفه لان الدبي دبي يعمل هذه الايام على حذف كل ما له علاقه من بروك ليزنر من سجلاتهم فارجو الا يحذفوا هذا النزال كذلك ولكن ان بقي الرابط نشطا فما عليكم الا النقر عليه لكي تشاهدوا بانفسكم ذلك النزال الرائع وتعيدوا معايشه هذه القصه التي رويتها لكم. قصه ادي غريرا وهو يتغلب ليس فقط على براك ليزنر بل على شيطان الادمان كذلك ليصبح بطل ضد دبليو دبليو وقبل ان ننهي هذه الحلقه معكم اعزائي المستمعين خندروا طلة مع بعضنا على ما لديكم في فقرة حقيبة الرسائل لهذا الاسبوع The Mailbag You've got mail. هذه الفقرة هي الأحب إلى نفسي من ضمن فقرات هذا البودكاست أعزائي المستمعين لأنها التي تتيح لكم أنتم أن تساهموا معي في إعداد وتقديم هذه الحلقات عبر إلقاء ما لديكم من الأسئلة والاستفسارات والملاحظات التي يقوم بقراءتها هنا على الهواء ما عليكم إلا مراسلة البرنامج عبر البريد الإلكتروني contact at y أو التواصل معنا عبر وسائلنا المختلفة نحن موجودون على فيسبوك وعلى تويتر وعلى يوتيوب حيث لدينا مجموعات وحسابات وقنوات ما عليكم إلا ترك ما لديكم في الأماكن المخصصة للتعليق في تلك الوسائط. كذلك أقوم في كل أسبوع بوضع منشور أطلب فيه من أعزاء المستمعين أن يعلقوا عليه بما لديهم من أسئلة وملاحظات أقوم بالإجابة عليها في الحلقة التالية. كما سوف أفعل الآن دعونا ننظر إلى ما لديكم في فقرة حقيبة الرسائل لهذا الأسبوع وسوف أبدأ هذه المرة من مصر وتحديدا من الصديق الوفي مصطفى زارع الذي يقول في رسالته أولاً شكراً على كل شيء جميل تقدمه في البودكاست العفو يا صديقي مصطفى هذا من واجبي ومن دواعي سروري كذلك أسئلته كالتالي واحد هل كثرة الدفاعات عن الألقاب في العروض الأسبوعية والشهرية تقلل من قيمة الألقاب؟ لا يا مصطفى أنا لا أعتقد ذلك بالعكس أعتقد بأن اللقب الذي يتم الدفاع عنه يصبح أكثر أهمية من وجهة نظر الجمهور نحن نتكلم دوما عن The Fighting Champion أو بطل يدافع عن اللقب دوما أعتقد بأن هذا من وجهة نظر على الأقل يزيد من أهمية ومن قيمة اللقب سؤاله الثاني منهم أفضل خمسة فرق موجودة حاليا في عالم المصارعة عندما تقول الفرق يا صديق مصطفى أعتقد بأنك تشير هنا إلى الفرق الثنائية Tag Teams وما أكثرها في مجال مصارعة المحترفين أعتقد أن من أهم هذه الفرق إن لم يكن أفضلها على الإطلاق في هذا الزمان فريق FTR أعتقد بأن هذا الفريق بالفعل فريق ثنائي قوي ومتميز بكل معاني الكلمة ليس فقط في هذا الزمن ولكن على مر العصور وأعتقد بأنه من أهم الفرق فريق The New Day كذلك من الفرق الفظيعة جداً مهما كانت التشكيلة التي تختارها، يعني سواء كان كوفي وكزافير وودز أو كوفي وبيج اي عندما كان معهم أو بيج اي وكزافير، أي تشكيلة ممكنة من فريق The نيو داي يعتبر فريق ثنائي ممتاز، فأعضاؤه من ضمن أفضل الفرق الثنائية كذلك. الفريق الثالث سوف يكون إمبيريوم، وإمبيريوم فريق ثنائي خطير جدا، لا أستطيع ألا أسميه ضمن أفضل الفرق. فريق ذي اوسوس عندما كان معا قبل انفصاله جاي جيمي اوسو كان بدون شك من أفضل الفرق الثنائية في العالم لا استطيع أن أسمي أفضل فرق في العالم دون أن أسمي فريق The New Day DIY المؤلف من توماسا تشامبا وجوني غارغانو أيضا فريق ثنائي رائع جدا جدا وسأضيف فريقا آخر هو فريق The Young bucks برغم خلافي مع The Young Bucks في الكثير من الأمور إلا أنني لا أستطيع أن أنكر كذلك بأن The Young Bucks فريق ثنائي ممتاز عندما يريدون ذلك هناك هناك كثير من الفرق الثنائية الرائعة ولكنني في عجالة سردت عليك بعض من أفضلها في هذا الزمن. سؤاله الثالث لهذا الأسبوع لو انضم أكاد إلى أي دبليو هل سوف يكون مصيره مثل جاي وايت مهمش؟ هذا ما يبدو لي يا مصطفى انا اعتقد بان اي دبليو لا يحسنون استخدام نجومهم هذه هي المشكله جي وايت كما ذكرت مهمش في اي دبليو وليس هو الوحيد ما اكثر المهمشين وما اكثر المظلومين هناك في اي دبليو والسبب في كل ذلك ان توني كان لا يحسن استخدام النجوم الذين يحضرون للعمل معه وكاد نجم كبير واسطوره من اساطير اتحاد نيو جيبان ريسنغ ولكن ان لم يحسن استخدامه كما ينبغي سوف يكون مهمشاً مثله مثل جي وايت ومثل الكثير من النجوم الآخرين فأنا أتوقع فعلاً أن لا يحسن استخدامه هناك شكراً لك يا صديقي مصطفى على إرسال هذه الأسئلة واتمنى أن تبقى معنا مستمعاً وفياً إلى هذا البودكاست وننتقل من مصر إلى بلد ليبيا وتحديداً إلى الصديق هدية الأحجل من مدينة مصرطة الذي أرسل إلي قائلاً السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هدية يقول عندي ملاحظة أن شخصية رومان الحالية مناسبة جداً له وبدأ يتقنها مع الوقت وحالياً أجده بصراحة الأفضل في القصة لحد الآن من ناحية تقمص الشخصية كنت من كارهي رومان طيلة السنوات العشر الماضية تبعت بعض بروموهاته ووجدته متحسناً جداً وهذا ما سيفتح الباب عن مستقبل شخصية رومان ما بعد خسارته المتوقعة في المانيا. هل سيعود لشخصية المحبوب المملة غير المناسبة معه؟ وقبل كل ذلك هل يستحق كودي كسر فترة رومان الطويلة؟ شخصيا أرى أن بعض الدعاية والظروف ساعدته وأنه مبالغ في تقييمه مثل ما حدث مع براين في سنة 2014. أولا أشكرك يا صديقي هدية على إرسال. ما تفضلت به واتفق معك في بعضه وأختلفوا في البعض الآخر بالنسبة لرومان رينز نعم لقد تحسن كثيرا في الفترة الأخيرة وأعتقد بأن رومان رينز قد تلقى دروسا في التمثيل بصراحة يعني ذهب إلى أحد المدربين وتعلم مهارة التمثيل وكيف يؤدي أمام الكاميرا وكيف يتكلم على المايكروفون كما أن إضافة بول هيمن إلى شخصية رومان رينز ساعدته كثيراً جداً لأن بول هيمن هو أحد الجهابذة في هذا المضمار وأنا متأكد بأن بول اشتغل مع رومان خلف الكواليس من أجل تطوير وتحسين أدائه على الميكروفون وأمام الكاميرا. فلقد تلقى رومان الكثير من الكوتشنج ومن التمرين من أجل أن يصل إلى المرحلة التي لاحظتها. ولكنني لا أتفق معك في أن رومان سوف يخسر في رسلمانيا. مانيا. أنا قلت في هذا البودكاست وما زلت عند رأيي بأن رومان رينز سوف يستمر بطراً للدبليو دبليو إي إلى ما بعد مانيا وربما إلى ما بعد حتى سامر سلام لأنهم يريدون تحطيم رقم هولك هوجن القياسي كأطول حامل لبطولة الدبليو دبليو إي على الأقل في العصر الحديث فأنا لا أعتقد بأن رومان سوف يخسر الآن ولكن عندما يخسر رومان لا أعتقد بأنه سوف يعود إلى شخصية The فيس أو الشخصية المصارع الطيب بل أعتقد بأن رومان سوف يختفي قليلاً من الساحة بعد تلك الخسارة وربما يأخذ قصة من الراحة يزاول أثناءها التمثيل في هوليوود لأن هناك أخبار تتكلم عن رغبة رومان رينز في أن يدخل مجال التمثيل بعد مغادرة المصارعة وقد تكون تلك البداية بالنسبة له أن يخسر بطولة العالم ثم نراه في بعض الأفلام السينمائية كما يفعل الكثير من المصارعين. بالنسبة لكودي وهل يستحق ان يكون هو من يحطم هذه الفترة الطويلة؟ قلتها في بودكاست وما زلت انا عند رأيي بان كودي ليس هو الشخص الذي يستحق ذلك. ليس انتقاصا من كودي، كودي مصارع كويس ولكنني ما زلت ارى كودي بمثابة الميد كارتر او المصارع اللي هو في منتصف قائمة المباريات، لا أراه كمين ايفنتر او كنجم رئيسي. واعتقد بان الاجدى بتحطيم سلسلة انتصارات رومان رينز واستمراره كبطل العالم مصارع أكبر وأعظم من كودي مثل جونتر على سبيل المثال أعتقد بأن جونتر قد يكون مناسبا جدا لهزيمة رومان رينز وانتزاع اللقب منه وأخيرا أو مصارع لديه الكاريزما والشخصية ويحبه الناس مثل سي أم بانك لو عاد سي أم بانك من الإصابة ورأيناه في قصة مع رومان رينز وتنتهي هذه القصة بفوز سي أم بانك على رومان رينز وإن كان الأمر لا يبدو بالنسبة للبعض مقنعا بسبب حالة سي أم بانك البدنية ولكن كشخصية وككاريزما كمصارع مقنع للناس بشخصيته اللارجر ذان لايف أعتقد بأن سي أم بانك ربما يكون مقنعا كمصارع ينتزع اللقب من رومان رينز أو نجم طالع لديه الكاريزما ولديه الشخصية ولديه دعم الجمهور مثل ال اي نايت أنا أعتقد بأن ال اي نايت يا قد يكون المناسب لانتزاع اللقب من رومان رينز شريطة بناء ال اي نايت بطريقة مقنعة تجعله بمثابة ستون كولستي فاستن ذا روك هؤلاء وهو لديه بالفعل مقومات التي تجعله مثل أولئك المصارعين ومن ثم ومن بعد بنائه بالشكل المقنع أرى بأن ألاي نايت ربما يستطيع أن اللقب من رومان رينز كودي الآن يتم الدفع به بسبب مطالبة الجمهور به وبالفعل هو منفوخ بعض الشيء ويحظى بدعم الجمهور وأعتقد بأنهم يحاولون إعادة تصنيع دانيال براين جديد ولكن شتان لأن حركة دانيال براين عندما حصلت في سنة 2014 كانت حركة عضوية طبيعية نشأت من الجمهور برغبتهم في حاله كودي اعتقد بان الدبليو دبليو يحاول اعاده تصنيع دانيل براين ولست متاكدا بعد اذا ما كانت هذه الجهود سوف تنجح ام لا ولكن علينا ان ننتظر لنرى. اشكرك يا صديقي هديه على ارسال ما قد تفضلت به. ومن مصرات الليبيه ننتقل الى الجزائر وتحديدا صديقنا اسحاق لعيل. الذي ارسل التالي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالي هو سؤال تخيلي لحضراتكم عن عداوات كنتم تتمنون ان تحدث لكنها لم تحصل. حتى احترم مستمعي هذا البودكاست الرائع اشكرك ساقول عن العداوات التي كنت اتمناها شخصيا. واحد ديمالينكو ضد مساوا. نجمين مختلفين في كل شيء ما عدا كونهما من افضل من وطأت أقدامهم الحلبة الاثنين كاريزما طاغية مثال المصارعة كرياضة اثنين ستيف أوستن ضد جولدبرغ أعتقد أحتاج أن أشرح لماذا ثلاثة سي أم بانك ضد بابي رود ما زالت هناك فرصة حتى نشهد هذه العداوة في حال عودة بابي رود واحد من أكثر المصارعين المظلومين في هذا الجيل أربعة رومان رينز ضد كازوتشيكا أوكادا واحد حصل على كل شيء رغم أنه لا يستحقه والآخر لا يستحق أن يحصل على أضعاف ما حققه لكن أغلب متابعي هذا المجال لا يعرفونه قصة متكاملة بالنسبة لي خمسة كاني أوميغا ضد إي جي ستايلز نجمين لعبوا أول مباراة ضد بعضهم لم يتم تصويرها حتى وبعد سنوات راح يواجهون بعضهم كأساطير في هذا المجال وأحب أن أوجه الشكر لكم على هذا المنتج الرائع الذي تقدمونه أسبوعياً وآسف على الإطالة العفو يا صديقي إسحاق وبالعكس يعني لا شكر على واجب بل هذا من دواعي سروري وشرفي ولا داعي أيضاً للأسف على الإطالة بالعكس طول كما تحب هذا البودكاست على حسابك ومتى ما أردت أن تبعث إلينا أي شيء فنحن نكون سعداء به جداً بالنسبة للعدوات التي كنت أتمنى أن أشاهدها في مجال مصارعة المحترفين بعد إثنائي على ما تفضلت أنت بإرساله وهناك بالفعل بعض العدوات الجيدة هناك فيما بعث وبعضها التي لا أتفق معها ولكن في النهاية هذه حريتك الشخصية شخصيا كنت أتمنى أن أرى العدوات التالية براد هارت ضد كيرت أنجل أعتقد بأن هذه كانت ستكون واحدة من أجمل العدوات في تاريخ المصارعة بين اثنين من أعظم المصارعين على مر العصور بالتاريخ لكن للأسف كان بريت هارت مصاباً عندما بدأت انطلاقة كريت أنجل ولم يحضر رجلان بهذه الفرصة عداوة أخرى شام مايكلز وأدي جوريرل أعتقد بأن النزال ما بينهما كان سيكون رهيباً عداوة أخرى ستينغ ضد The Undertaker نعم كان قد التقيها في WCW ولكن في ذلك الوقت لم يكن Undertaker هو The Undertaker كان يصارع تحت اسم مين مارك كالاوي ولكن تخيلوا لو رأينا The Undertaker بهذا الجمك ضد ستينغ أعتقد بأنها كانت ستكون عداوة للتاريخ عداوة أخرى ولكن أعتقد بأنه بالمقدور تنظيمها سيام بانك ضد ستون Cold Steve Austin وقد تكلمنا عنها في هذه الحلقه، فهذه بعض العداوات والا فما اكثر العداوات التخيليه التي راودتني في سنوات متابعتي لهذا المجال، الا انني ولدواعي الوقت ولانني لا اريد ان اطيل هذه الفقره كثيرا جدا، اكتفيت بما قد اخبرتك به. اشكرك يا صديقي اسحاق على تفضلك بارسال ما ارسلت، واتمنى ان تستمر معنا صديقا وفيا لهذا البودكاست. وسيكون مسك الختام لهذه الحلقة مع الصديق حمزة هيثم من سوريا الذي أرسل السلام عليكم بروف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أود أن أثني على تذكيرك في كل حلقة عن أهلنا في غزة وعن معاناتهم القلب يعتصر ألما على ما أصابهم لأكثر من أربع شهور وهم على هذه الحالة حسبي الله ونعم الوكيل اللهم أنصرهم على عدوهم وفرج عنهم ما أصابهم اللهم أمين وبارك الله فيك يا صديقي حمزة وهذا أقل ما يقال عنه أنه جهد المقل وكنت أتمنى لو أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك بكثير من أجل أهلنا في غزة ولكن لا أقل من أن نذكر بمعاناتهم وأن نحاول أن نجعل هذه المنصة مخصصة من أجل التعريف ولو قليلا بما يعانونها بالنسبة لأسئلة حمزة لهذا الأسبوع فهي كالتالي واحد من تعتقد؟ هو منافس جونتر على لقب القارات في روسلمانيا، هل هناك حاليا من هو جاهز ليكسب لقب القارات من جونتر؟ انا اعتقد ان جونتر سوف يخرج من مينيا محتفظا باللقب، لانه لا يوجد منافس جاهز، هل توافقني الرأي؟ هو سؤال صعب بعض الشيء يا صديقي حمزه لانه بالفعل لا اعتقد بان اي احد في دبليو دبليو اي او في العالم مستعد لمواجهه جونتر بالفعل. ولكن بالرغم من ذلك أعتقد بأنه يجب أن يخسر جونتر هذا اللقب يجب أن يخسره لكي ينتقل إلى المرحلة التالية بقاؤه محصورا ضمن الإنتركونتيننتال Intercontinental سوف يحد من مقدرته على المنافسة على الألقاب الأكبر من ذلك فيجب أن يخسر اللقب من هو الذي توقع أن يواجه جونتر في مينيا؟ هو واحد من اثنين أتوقع إما أن يواجهه جي أوسو وهذا ما يبدو أنه يحصل الآن هناك نوع من التحريش ما بين جي أوسو وجونتر ولو أنني لا أتمنى ذلك أنا أتمنى أن أرى جي أوسو ضد جيمي أوسو في رسلمانيا ولكن هناك تلميح إلى عداوة ما ما بين جي وغونتر وإن لم يكن الأمر كذلك فأنا أتمنى أن يكون النجم الشاب براون بريكر هو الذي يواجه غونتر وربما يهزم بران بريكر، جونتر ويصبح هو بطل القارات الجديد ويستفيد من فوزه على نجم كبير مثل جونتر لينتقل جونتر للمنافسه على البطولات الاكبر من الانتركونتيننتال وفي الان نفسه ينطلق برون بريكر في دبليو دبليو اي كبطل للقارات، فلو كان البوكينج او لو كان قرار التنظيم لي انا منظمت النزال ما بين جونتر وبرون بريكر. سؤاله الثاني انا احب مباريات فيها سلالم. ما هي اجمل مباريات السلالم التي تنصحني بمشاهدتها؟ انا ايضا يا حمزه احب مباريات السلالم، لكنني من الاولد سكول او من المنتمين الى المدرسه القديمه. وعليه فسوف انصحك بنزالين اثنين من ذلك العصر الذهبي الجميل. النزال الاول هو النزال الذي جمع ما بين بريت هارت وشون مايكلز في سرفايفر سيريز 92، واعتقد انه كان من اجمل مباريات السلالم التي رايتها وان لم تخطئني الذاكره فهو اول نزال سلالم في الدبليو دبليو اف واعتقد بان ذلك النزال موجودا في مكان ما على يوتيوب فقط عليك البحث عنه قليلا النزال الثاني وبدون منازع هو النزال الذي جمع ايضا ما بين شا مايكلز وريزر رومون او سكوت هول هذه المره في رسل مينيا عشرة وهذا بتقييم الكثير من المحللين وأنا معهم من أجمل مباريات السلالم قاطبة أعتقد بأنك سوف تستمتع بذلك النزال كثيرا جدا فابحث عنه هو الآخر وشاهده أنا أنصح به كثيرا جدا وعموما وكما اتفقنا فأن مباريات السلالم ممتعة جدا ولها عدة تفريعات فـ The Money in the bank match على سبيل المثال أيضا تعد مباراة سلالم ألتمت أكس في إي مباراة سلانة إلا أن الأجمل من بينها جميعا هما الاثنان الذين رشحتهما لك يا صديقي حمزة سؤاله الثالث ما هي أشهر العصابات في تاريخ المصارعه في فترة سابقة يا صديقي حمزة كنت أنا وخالد قد ناقشنا معا هذا الموضوع تحديدا أفضل العصابات في تاريخ المصارعه وأعتقد بأنه بمقدورك العثور على المقطع هنا في قناتنا على يوتيوب ولكن لكي ألخص لك الأمر لأنها عصابات كثيرة جدا ونحن لا نريد أن نطيل بالحلقة أكثر من ذلك هناك العديد من العصابات الناجحة إلا أن من أهمها التالي The Four Horsemen أو الخيال الأربعة وأعتقد بأنه من أهم العصابات في تاريخ المصارعة هذا الفريق أو العصابة الذي كان دوما ما يقوده ريك فلير ثم تشكيله من المصارعين كان عندك ريك فلير آرن أندرسون أول أندرسن تولي بلانشارد أو بيري ويندهام أو لكس لوجر كانوا دوماً ما يغيرون التشكيلة ولكن The فور Horsemen أو الخيال الأربعة كانت من أعظم العصابات ثم The NWO ويا الله على The NWO هذه العصابة التي غيرت كل شيء في مجال مصارعة المحترفين هول كوغن سكوت هول كيفن ناش انضم إليهم فيما بعد أكس باك ماتشو مان. انضم الكثير من المصارعين فيما بعد العصابة دي ان دبليو ان دبليو غيرت وجه مصارعه المحترفين. دي اكس كذلك كان من العصابات المهمه جدا في مجال المصارعه. دي اكس الذي تالف من شون مايكلز، تربل اتش، دي نيو ايج اوتلاس، انضم اليهم اكس باك، ثم انضمت اليهم تشاينا، ايضا من العصابات الخطيره جدا. كان في عصابة في تي ان اي اسمها ذا مين مافيا وهذه العصابة كانت رائعة جدا تألفت من ستينج، كفناش، ناش، بوكرتي، كيرت انجل انضم اليهم في مرحلة لاحقة سمو جو كانت عصابة قوية جدا، كان هناك في تي ان اي كذلك عصابة Aces and ايتس، هذه العصابة ايضا كانت عصابة غريبة عجيبة وقوية جدا نعود إلى WWE وعصابة Evolution التي تألفت من Ric Flair, Triple H, Dave Bautista, Randy Orton. كانت هناك عصابة The Legacy المؤلفة من Randy Orton, Cody Rhodes, Ted DiBiazzi Jr. وفي العصر الحديث يا صديقي حمزة هناك عصابة The Bullet Club التي انطلقت في اتحاد New Japan Pro Wrestling شرها إلى العديد من الشركات الأخرى. بعد القائه الاسئله الثلاثه يردف حمزه بانه قرأ خبر انه قد مضى 600 يوم على اخر نزال فردي لمالكاي بلاك في اي دبليو هل هذا الذي قرأه صحيح لانه لو كان صحيحا فهو جنون نعم هو صحيح وهو جنون كذلك مالكاي بلاك وان كنت لا احب الجيميك الذي يقدمه ولكنه مصارع ممتاز وتوني كان لا يستخدمه بشكل جيد على الاطلاق وبالفعل لم يخض نزالات فرديه لما يقارب السناتين ملاحظة أخيرة قرأ بأن العبيد توني خان يقول بأن دبليو تعيش أفضل أوقاتها الآن ما رأي؟ رأيي كما تعلم توني خان بلح عبيد ماذا نستطيع أن نقول له توني خان يذكرني بتلك الفرقة الموسيقية التي ظلت تعزف ألحانها أثناء غرق سفينة تايتانيك لا يستطيع أن يدرك حجم المشاكل التي لديه ويستمر في التفوه بالحمقات وبالأشياء التي تجد له السخرية من الجمهور في حين أن عليه أن يركز على تحسين المنتج الذي يقدمه هذا ما استطيع نقوله عن هذا المسكين توني كان أشكرك يا صديقي حمزة على إرسالك ما تفضلت به واتمنى أن تستمر معنا صديقا وفيا لهذا البودكاست تحياتي لك ولأهل الشام الكرام كما أريد أن أشكر كل الذين التحقوا بنا في هذه الفقرة وكل الذين استمعوا معي إلى هذه الحلقة من بودكاست في الحلبه وقبل أن أختمها أعزائي أريد أن أطلب منكم جميعا أن تتساعدوا معي في نشر هذه الحلقات كما ترون فإنني أبذل جهدا كبيرا في إعدادها وإنتاجها وإخراجها إليكم بأفضل صورة ممكنة رغم صعوبة الظروف التي تواجهني في تقديمها أحيانا وبرغم كل الظروف والصعاب إلا أن ذلك كله بدون جدوى إن لم يكن هناك جمهور يستمع إلى هذا البرنامج وبمقدوركم هنا أصدقائي أن تساعدوني عبر تشارك هذه الحلقات مع أصدقائكم مع معارفكم في الجروبات أو المجموعات التي تنشطون فيها والتي تتكلم عن المصارعة تشاركوا الحلقات في تلك المجموعات أخبروا الناس عنها ساعدوني في نشر هذا البودكاست لكي تصل إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور بزيادة عدد الجمهور سيزداد التفاعل سيزداد الانتشار وبالتالي تعم فائدة هذه الحلقات وتصل إلى المكانة التي تستحقها ماذا وإلا فأنا سوف نظل بودكاست صغير لا يستمع إليه إلا نخبة من الجمهور أنا تشرف بهم جميعا فردا فردا ولكنني أتمنى فعلا أن أصل إلى تلك الأعداد الكبيرة من المشاهدات التي أرى غيري من صناع المحتوى يصلون إليها وهم لا يقدمون الجهد الذي يبذله أنا في هذا البودكاست بيدكم أنتم بعد الله سبحانه وتعالى أن تساعدوني في الانتشار والوصول إلى جمهور أكبر عبر تشارككم معي في نشر هذه الحلقات بارك الله فيك هذا كل ما كان لدي لهذه الحلقة أعزائي المستمعين، أتمنى في نهايتها أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إليها بقدر استمتاعي أنا بإعدادها وتقديمها إليكم. إذا كان الأمر كذلك فأتمنى أن تتكرموا علي بترك علامة الخمسة نجمات في الآبس والتطبيقات التي استمعتم إليها من خلالها، علامات الخمسة نجمات تلك تساعد هذا البودكاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى آفاق أبعد. إذا كنتوا تسمع فيها من خلال يوتيوب فما تنسوش ديلوا لايك سبسكرايب وشير فعلوا جرس التنبيهات لكي تصلكم الإشعارات بالحلقات الجديدة دي أولاً بأول حدثوا أصدقائكم ومتابعيكم على وسائل التواصل الاجتماعي عنا واخبروهم بأنه ربما كانت هناك بودكاستات أو قنوات أخرى تتكلم عن هذا المجال مجال مصارعة المحترفين ولكن المكان الأفضل والأكثر موثوقية لتلقي آخر الأخبار والمستجدات وسماعي أجمل القصص والحكايات عن عالم مصارعة المحترفين المحموم والمجنون هو في هذا المكان هنا في الحلبة In the ring where it matters mm-hmm. yeah. وإن بكم اللقاء بإذن الله تعالى في حلقات مقبلة من هذا البراكاست. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان معكم محدثكم ذا بروف على الشيف الى اللقاء